0: Valencia Javi
1: Lázaro
2: Solo la necesidad
3: Y no funciona un segmento Se ha paralizado El sensor de movimiento
4: Intento respirar
5: Buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia. Estamos a viernes, viernes lluvioso, ya lo sé, por lo menos aquí en la capital valenciana. Aquí estamos, una y dos minutos de la tarde, nos comemos directamente el boletín informativo que creo que además no, no va a existir a nivel nacional. Básicamente por una razón, porque hay sorteo de copa y desgraciadamente... El Valencia ya no está, tampoco se quedó ya hace mucho tiempo por el camino el, el Levantirón Deportiva, eh, bueno, pues el Buñol, el Alcira, hemos disfrutado mucho de esta Copa del Rey, pero desgraciadamente en la provincia de Valencia ya hace demasiado tiempo, eh, que, bueno, demasiado tiempo no, hace tres días en concreto, no hace demasiado tiempo, pero sí que es verdad que ya tenemos claro que en estos cuartos de final no tenemos ninguno de nuestros eh, representantes eh, para poder eh, disfrutar de la máxima competición del CAO en nuestro país. Por eso, arrancamos ya este programa que tiene que acompañarte hasta las 3 de la tarde, que así lo va a hacer y además con un compromiso que es el de informarte, el de que tengas todo, todo, todo absolutamente bien controlado y además, además, hacerlo con una intención, que es que además estés entretenido y que eh, tengas la voluntad de acompañarnos hasta el final, a ver si lo conseguimos. Porque hoy tenemos que hacer muchas cosas. Mira, en primer lugar vamos a estar en Paterna para conocer un poquito, es verdad que el equipo no esta tarde, pero la última hora del Valencia, eh, ya sabéis que mañana ni más ni menos, llega según Baraja, que eso lo dijo ayer en la entrevista en tiempo de La Pizarra de Quintana que ahora luego vamos a escuchar porque creo que sinceramente a mí me gustó muchísimo la conversación que mantuvimos con él Eh, lo tengo que decir de forma muy sincera Eh, creo que hay mucho de fútbol es verdad que es una entrevista muy perfil la pizarra de Quintana Eh, creo que en el contexto en el que estaba eh, es como casaba y sinceramente a ti si te gusta el fútbol te tiene que gustar eh, escuchar a un entrenador definir los procesos que lleva con jugadores que le han cambiado la vida al Valencia Club de Fútbol Para mí no es una situación que tenga poca importancia, sino todo lo contrario. Para mí es muy interesante y creo que... Bueno, era un poco la idea de la entrevista y así un poco la planificamos, la estudiamos y la guionizamos. eh, Entender qué veía Baraja en cada uno de esos chicos. Porque aquí, el Valencia está donde está hoy... No, no, no sé qué hubiera pasado con otro entrenador eso es vida ficción, ni siquiera fútbol ficción eso es otra realidad paralela pero la que conocemos eh, Baraja apostó por unos chavales que le cambiaron la vida y la historia, a lo mejor o en gran medida, la historia del Valencia Club de Fútbol y eso, es, eso está ahí y eso va a quedar para siempre y seguramente todos los que nos estáis escuchando ahora mismo que soy muy del Valencia ese recuerdo, ese partido del Valladolid, ese partido del Sevilla, ese viaje a Cádiz del año pasado, hasta los buenos, ¿eh? hasta ese viaje a Elche, de todo eso, os vais a. El de Mallorca, a tres a tres partidos para el final. Bueno, pues al final, eh, eh, goles de Alberto Marí, de, de Diego López, de Javi Guerra, de la importancia de Mosquera, ya pasando un poco al año nuevo, a la temporada nueva y todo esto. Pues eh, de verdad que creo que es muy interesante escuchar eh, cómo quien ha tomado esas decisiones te cuenta el cómo y el proceso en el que están y hacia dónde van esos chicos que eso es patrimonio del Valencia decía el otro día Rafa Benítez y estoy seguro que muchos lo lo escuchasteis que el Valencia tenía en proyección futbolistas que había sacado con una proyección futura de valer eh, eh, 150 millones de euros lo dijo Rafa Benítez el otro día pues de eso eh, había que hablar Y luego además de eso le escucharemos hablar de, por ejemplo eh, Que viene a Mestalla, como decía, el mejor equipo de la competición para él hoy en día eh, Para Rubén Baraja, que nosotros que el Atlético Club de Bilbao de Valverde Hay que hablar del de, de, de pasado Se le preguntó un poco por el miedo de coger el proyecto o no Yo creo que hemos escuchado poco a Baraja para lo importante que ha sido en los últimos meses Y esa era un poco la idea de la entrevista que mantuvimos ayer el, oye, eh, que nos explique bien si con el tiempo eh, era muy arriesgado, poco regular venir al Valencia Y a lo mejor quedan los libros de historia como quien descendió al Valencia Bueno, pues ahora luego escucharemos todo eso Y también el futuro eh, La descapitalización ¿no? eh, Creo que es seguramente, si hay una frase un poco que, 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 sobre todo mirando al futuro Que a mí me llamó la atención, es un poco eso ¿no? Hablando de, bueno, yo puedo entender que no tengamos dinero esto lo digo yo, ¿eh? no es literal lo que dijo, luego luego escucharemos la literalidad, pero me gusta la reflexión de, yo puedo entender que no tengamos dinero, perfecto, pero en un plazo de dos años, en una proyección futura de lo que queremos, el objetivo tiene que ser, pues si no tengo dinero, vamos a, a intentar que este proyecto crezca. Vamos a intentar que a lo mejor, no hace falta traer tanto, pero sí sobre todo, déjenme que, que lo que tengo crezca conmigo. Que esto de verdad, donde creo que puedo sacarle un futuro mucho mejor, vamos a invertir en que estos chicos se queden porque obviamente hoy todavía a lo mejor no está haciendo falta invertir, pero dentro de media hora va a hacer falta, porque ahora cuando llegue verano, el Valencia haya hecho una buena temporada, confiemos y si, pues yo qué sé Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez eh, en definitiva los chavales Pepe Lu, porque tengan contratos nuevos no quiere decir que no no tengan cada vez más cámaras detrás de ellos, pues va a llegar el día en que que haya que pensar si se vende o se renueva, o se amplía o se... pues todo eso eh, tiene que ver con la descapitalización ¿Qué va a hacer el Valencia con todo eso? Esa es la gran reflexión que creo que que hizo Baraja y que sinceramente es la gran reflexión de futuro para el Valencia. Por lo menos mientras esté Peter Lee. A partir de ahí, si en este proceso que un poco también a todos nos gusta pensar que a lo mejor no hace falta ir tan lejos porque ojalá el proyecto actual se se acabe pronto... eh, y venga alguien que que desde luego le tenga más estima y más ganas de hacer crecer el proyecto al Valencia Club de Fútbol, pues eh, ojalá llegue ese momento y, y esto de lo que estamos hablando a lo mejor pierda algo de interés pero mientras siga Peter Lim habrá que seguir por este camino, y en este camino esas son las circunstancias y vamos a ver si de verdad consigue Baraja que no le descapitalicen en el equipo y también la otra reflexión tiene que ser la siguiente, y en caso de pasar, que es lo que ha pasado hasta ahora ¿qué pasará en el futuro? ¿Qué hará Baraja? ¿Qué hará su equipo? En definitiva, ¿cuáles serán los movimientos que harán? E incluso los propios protagonistas, ¿eh? incluso los propios futbolistas. ¿Qué lectura harán de ese proyecto que plantea Meriton o que deja de hacer? En un proyecto que pueda contar con o sin Baraja, dependiendo de... Pero bueno, esto es hablar de algo que va a muy largo término. O sea que... Tiempo al tiempo, pero es verdad que la reflexión y el pensamiento del que hoy dirige esa nave eh, creo que quedó muy bien expresado ayer en esa charla que luego repasaremos, por supuesto, en este programa. Venga, eh, por supuesto que sí, ¿eh? ¿eh? Son muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Hoy, en el programa de hoy, ya os digo, eh, por cierto, abro ya, ¿eh? El WhatsApp 639-465-832. 639-465-832. Hoy, intentando focalizar en la porra del casino Cirsa Valencia. Ya lo sabéis, ¿eh? Hay, mañana hay un partidazo. Partidazo de Mestralla. Valencia, Atleti, Club de Bilbao. Un partido de los históricos de nuestra liga, que a nadie se le olvide. Dos de los cuatro equipos más importantes de la liga. Claro que sí, eh, por historia, eh, se van a enfrentar y vamos a ver exactamente qué pasa. Y esa es la pregunta que os hacemos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué resultado se va a dar? Ya os lo digo directamente, que no es un partido fácil. A ver cómo lo ves tú. Ya lo sabéis. Valencia, Atlético Club de Bilbao. A partir de ahí, nota de audio. 639-465-832. Con una frase muy clara que es. Mi porra del Casino Cirsa Valencia es. Y nos dais directamente vuestro resultado En caso de que no digáis los equipos El local será el Valencia El visitante será el Athletic Club de Bilbao Una cena para dos personas en el Bar One Ya lo sabéis del Casino Cirsa Valencia Como decimos siempre, un par de hamburguesitas Os están esperando a ti que participas Y al acompañante que tú decidas Así que a participar desde ahora y hasta las 3 de la tarde Tienes tiempo en el WhatsApp de Radio Marca Que además vamos de récord en récord Como eh, bien me apunta cada programa El bueno de Pascual Zamora Esto no hace más que crecer Y nosotros os lo Agradecemos porque esto está hecho por parte del casino y por la nuestra, por supuesto, para vosotros. 639-465-832 a participar. Venga, eh, aparte de escuchar a Baraja y aparte de hacer un poquito la previa a estar en Bilbao, en Clave de Valencia sí que os digo una cosa en la entrada, porque obviamente Baraja son cerca de 40 minutos y tardaremos en tocar el tema, yo creo que en torno a las dos y 20, es un poco el cálculo que tengo en el guión. Eh, hay que hablar del nuevo estadio. Eh, Yo no veo grandes distancias Entre lo que sabíamos y lo que sabemos Lo que podemos valorar es Todo todo esto viene por la última hora de ayer Del recurso Que que el Valencia sigue alegando Que las administraciones eh, no le han colaborado Y que esa en gran medida es la gran razón Por la cual eh, el estadio no llegó a la construcción Eh, En concreto con la famosa frase Entorpecer hasta la exasperación Eh, Bueno, pues dicho eso Dicho eso, yo lo que diría al respecto es que eh, es un rostro bastante grande decir eso, porque obviamente el Valencia lleva con el campo parado años, años y años. Eh, lo, lo, ha tenido política, eh, políticos de todos los colores. Que el Valencia no sé si se piensa que, que, que estamos hablando de hace un año para acá. El Valencia podía haber construido el estadio hace muchos, 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 mucho tiempo. Esa es la, esa es la verdad. Y entonces, ahora alegar que las administraciones no colaboran. ...me parece que eh, es hacerse trampas al solitario... ...sinceramente lo lo creo... ...sobre el asunto del estadio... ...esto cambia mucho o poco... ...no cambia demasiado, creo... ...es mi perspectiva... ...esto no me hace pensar... ...que vaya a ser más fácil o menos... ...¿por qué? ...porque al Valencia... ...cuando uno le pregunta sobre estas cosas... ...se mantiene en sus trece... ...y dice... ...el día... ...que tengamos el acuerdo, el convenio... ...y la aceptación de lo que van a ser los pasos futuros... ...con los que estamos de acuerdo... Pues ese día, a lo mejor llegará el día de ver qué pasa con los recursos. Pero lo que tiene claro el Valencia es que hasta que no tenga en su mano el convenio correspondiente, eh, de momento eso, o por lo menos la apertura del proceso de eso, desde luego no lo va a cambiar. Ahora, yo no sé cómo uno quiere ganarse la amistad o el cariño del que tiene enfrente, eh, con el que tiene que negociar, si desde luego su papel y su actividad es tan beligerante. A mí eso es lo que me chirría muchísimo. Que alguien defienda sus intereses hasta que la justicia le marque un límite, pues tampoco debería ser una sorpresa. Ahora, los términos con los que hace eh, esas alegaciones son para decir que vaya tela, vaya rostro y, y vaya paciencia también. A veces tienen que tener los políticos en algún caso, ¿eh? porque asumir que uno venga y le digan eso, ya sea el actual equipo de gestión... Que se tiene que sentir poco atacado Pero que al final vienen un poco a atacar eh, A los anteriores gestores Que sí que se tiene que sentir atacados, Pero podría ser para todos los anteriores Sería para que eh, eh, casi, casi cualquier grupo Bueno, Vox no tanto Pero, pero eh, SOE, PP, eh, Compromís Que han pasado por ahí en todo ese tiempo, a lo mejor eh, Pudieran decir, esta boca es mía Pero bueno, eh, cosas que pasan Insisto, luego trataremos brevemente un poquito ese tema Porque es verdad que tampoco tiene mucho más desarrollo Pero es verdad que, que está de actualidad O por lo menos eh, fue actualidad también en la en la jornada de ayer Venga, una y 13 minutos Y durante el programa de hoy en Clave Granota Ya les digo a los eh, amigos de el Levante Un Deportiva Que están escuchando este programa Que hoy vamos a escuchar una conversación que grabamos eh, Junto a Noel Rodilla eh, con Buldini con el delantero del Levante Deportiva viene de hacer dos goles la pasada semana de forma muy importante ante el Albacete y nos planteamos otro día en Sabio Granotas que si a lo mejor puede ser el momento ¿no? para que el Levante encuentre a ese nueve definitivo que le pueda llevar hasta la hasta la ascenso ¿no? o por lo menos hasta esas zonas de playoff Ojalá lo sea, charlamos con él y luego escucharéis la la entrevista, que desde luego vale muy mucho la pena. Tenemos que repasar la Euroliga de eh, los chicos, por supuesto lo que viene en el fin de semana para el Levante también eh, en clave femenino, porque vamos a hablar por supuesto de la gran final de mañana. Eh, Es verdad que es difícil, es verdad que es complicado ilusionarse, pero el todopoderoso Barça eh, es el que está enfrente. Bueno, pues vamos a ver si un todopoderoso Levante le puede buscar las cosquillas y ganar un título, sería increíble. Aparte de historia, sería, bueno, esas cosas que parecen guionizadas, ¿no? Por alguien que tenga más control que nadie y en momentos de zozobra, de repente dice, sí, pues tomas de regalo. Eh, pues podría sonar algo parecido a eso, así que ojalá, ojalá se dé. Ahora hablamos de todo esto con el bueno de Noel Rodilla. Un poquito del Elemán conqueridor, e incluso, para los que estáis en Valencia, apuesta deportiva para el próximo lunes. Pero eso será para acabar, os lo contamos luego. Eh, además con una buena causa de fondo es la 1 y 15 minutos, está Pascual Zamora de control técnico y publicitario con Luis Cortés con Noel Rodilla y en definitiva todo el equipo de Radio Marca Valencia para acompañarte hasta las 3 de la tarde con la voluntad de que por supuesto te lo pases muy bien y que estés más que informado, claro que sí, que esa es nuestra labor principal, 1 y cuarto hasta las 3, esto es Dirito Marca Valencia De viernes. La verdad es que no sé si es el viernes habitual en Paterna ¿eh? Es eh, diferente, no entrenar equipo, barajabla esta tarde Y encima están cayendo agua Que hasta hace cuatro días, eh, alguno de Luis Cortés
3: Cada paso que
5: le dábamos era, ay, qué calor hace Hola Luis Cortés, buenas
3: Oye, estoy en la gloria, la verdad, Lázaro estoy Ah, sí, de gloria, ahora de repente más, nos sí, gusta sí. el agua Siempre, a mí siempre, ¿Ah, siempre A mí siempre, te siempre. Te Además, voy a hacer una cosa Hace una pinta este fin de semana Ayer se lo comentaba eh, a nuestro compañero de Aramón de que como juega el Valencia el sábado, el domingo voy a subir a, a Jabalambre y porque eh. es porque además está nevando o sea, eh, tiene una pinta de fin de chulo chulo de que va a ganar el Valencia el Athletic Club, de que no va a dar una ilusión fíjate, ahora mismo estoy aquí en la ciudad deportiva paterna, está saliendo Diego López está saliendo Diego López, que ha venido a tratarse que ha venido a trabajar esta misma mañana y que esta tarde volverá a los entrenamientos para preparar ese partido contra el Athletic Club, claro que sí
5: eh, Dos preguntas te hago en esta entrada eh, la segunda va a ser sobre el partido del sábado y las novedades eh, previas al, al entrenamiento de hoy eh, pero antes eh, tus conclusiones de la entrevista de ayer, luego profundizaremos más, ¿eh? Pero tus dos titulares, ¿con qué te quedas un poco de, del paso de Baraja por Radio Marca?
3: Bueno, que Baraja sigue teniendo un eh, discurso conservador que creo que es el que toca con respecto al club, con respecto a que todos eh, remen en la misma dirección, con respecto al respeto que le tiene a la plantilla del Valencia Club de Fútbol y, eh, obviamente, a grandes rasgos, sobre todo, me llamó la atención... Que por lo que desliza, yo le veo unas ganas de continuar en el Valencia y de completar un proyecto. Parcual. Es decir, cuando le preguntaste lo de los dos años, por ejemplo, eh, yo no le veía de una sensación de, de derrotismo como la que le veía a otros entrenadores, como por ejemplo cuando contestaba, por poner un ejemplo, eh, Bordalás. ¿no? Oye, pues tenemos eh, gente joven, puede evolucionar, eh, tenemos que hacer un proyecto, incluso menciona Europa, ¿por qué no? Así que yo lo veo positivo.
5: Pues sí, la verdad es que por lo menos él no, no ve una frontera, no ve un límite final. Más allá que el contrato le ponga eso, ¿esto será bueno o malo? Hombre, pues eh, según los resultados y, y el nivel del equipo vaya vaya dando. Pero lo cierto es que eh, yo creo que hoy todo el mundo le gusta pensar que el entrenador dure lo máximo posible. Será buena señal de los resultados. De todas formas, ahora luego iremos con ello también. En clave Valencia, por cierto, ya lo he dicho a la entrada y, y lo repito ahora. Eh, después de Baraja, después de hacer la previa de Rete y Bilbao, tenemos que hablar del tema del nuevo Mestalla y del y de recurso, y de cómo el Valencia sigue estirando su medida de fuerza, eh, a pesar de que el, ayunt- el Ayuntamiento ha sido muy claro de todo esto. Pero eso, eh, luego, aunque sea por encima y, y con pinceladas eh, importantes, lo tocaremos, eh, y, y, y creo que toca, porque además es un, una hora concreta en la que nos viene bien saber por dónde va el asunto del nuevo del nuevo Mestalla. Te decía, segunda pregunta: eh, a estas horas, ¿qué previsión podemos hacer eh, para ese durante la Leti de Bilbao? Luego ampliaremos más, eh, después de escuchar a Rubén Baraja, pero eh, eh, ¿qué previsión tenemos para, para el partido de mañana?
3: A mí lo que me cuentan es que normalidad, que es cierto que obviamente hay algunos jugadores con dolores como por ejemplo José Luis Gaya en, en la rodilla, ahora por supuesto ampliaremos la lista de jugadores que han venido esta mañana a entrenar aquí a la ciudad deportiva de Paterna, pero sobre todo Andrea Almeida que no estará como es obvio para ese partido y Amalá y por cierto primer partido de Marruecos con Amalá ganó en la Copa de África por tres goles eh, a cero, así que tiene pinta de que eh, Marruecos va a estar un tramo largo de la competición y eh, esas tres van a ser las bajas en principio. Eh, sí que es cierto que, bueno, jugadores como Sergi Canos tenían problemas leves, pero van a llegar al partido y, en principio, solo Andrea Almeida por lesión. y de Diakavi no van a estar esta tarde en el entrenamiento a partir de las cuatro y media en la Ciudad Deportiva de Paterna a las tres y media por Twitter y también en Sintonía Nacional de Radio Marca Tendremos la rueda de prensa también de Baraja por si no estáis todavía ya llenos de Baraja, rebosantes de Baraja. Más, más. Nunca más Baraja, más Baraja, sí. Venga, ahora luego vamos con Luis Cortés Olano de Rodilla. Buenas.
6: Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Hacía mucho tiempo que no venía aquí ha a la rodilla. perdido radio, el eh? agua? Sí, sí, me he perdido. ha traído ¿verdito? un río de agua? No o? vengo nunca y vengo el día que llueve. Increíble.
5: ¿Está, está embajada desde Giri o algo? Sí,
7: ¿Te ha llevado el agua? Sí, venido nunca no. Venido no hagamos
5: bromas, no hagamos no. bromas, no, que, que algunos se... Se acordará todavía de... Bueno, no, 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 no lo va a decir, no lo voy a decir, no lo va a decir. Eh, una y veinte minutos, porque además eh, tenemos que hablar de un montón de cosas. Queremos que esta primera parte habitualmente suele tener titulares, no sé qué, no. Hoy tenemos necesidad de, de, de soltar toda la información ahora mismo, Noel, porque el resto del programa eh, va a ir cargadito. Eh, obviamente tenemos que ir con las, las protagonistas del fin de semana, por encima de cualquier otro equipo de nuestra provincia. Porque hay una final en juego, porque es la Supercopa de España, es verdad que... Hay un muro muy alto que traspasar, que se llama Fútbol Club Barcelona, eh, que yo creo que eh, todo el mundo sabe el poderío que tiene en el fútbol femenino actual, pero no él. Habrá que creer, habrá que creer eh, en Sánchez Vera, habrá que creer en esas chicas que nos han llevado hasta aquí y que mañana, eh, quién sabe, igual por la noche. Estemos hablando de que son supercampeones
6: Gigantes más grandes yo creo que también habrán caído en el fútbol, en el deporte Porque Levante a partir de las 8 de la tarde en Butarque, en el estadio del Leganés Busca su tercera Supercopa de España en toda su historia ante, Como tú has dicho, ante todo el Fútbol Club Barcelona Son superfavoritas las catalanas Pero okay, hay que creer en el equipo granota Así que a partir de las 8 de la tarde eh, Por cierto, lo contarán también en marcador Pero también se podrá ver en abierto en la 2 de Radio Televisión española Así que animar a las chicas de Sánchez Vera Esperemos eh, que puedan levantar Esa tercera Supercopa de España En toda su historia
5: Ojalá lo consigan ¿eh? Porque es lo, lo importante Llegan todas bien ¿Cómo está el equipo? Eh, ¿en, ¿En qué situación llega el equipo de Sánchez Vera?
6: Llegan absolutamente todas bien Llega con el mismo equipo Con la misma eh, convocatoria de este pasado miércoles Así que eh, no veremos muchos cambios Esperemos que, que salgan las 11 de gala Así que La diferencia
5: de ir a Arabia a jugar en, en Leganés es, es, que, <risa> es, eh, te, muy es que te vuelves a casa a dormir ¿eh? que, que, que eso es lo que ha podido bueno, hacer noticia, el Levante estos bueno, días, estos días ¿eh? que, que Ayer estuvo al por ejemplo eh, la n- universidad y...
6: Para cosas eh, de estilo de la vida El Levante, este próximo domingo No se sabe si dormirá en Valencia Sal, Termina el partido en Anduba eh, Juega a las seis y cuarto Entiendo que sobre las siete, siete y media de la tarde Saldrá de Anduba Vuelven en autobús ¿Dormirán en Valencia? ¿Llegarán sobre la 1 o 2 de, de la madrugada? Hombre,
5: más, o, más o menos, si lo, ¿no? Lo más que no sabemos o menos a qué hora se meterán en el sobre, que, decía, decía, que decíamos los antiguos, claro que sí. Bueno, paciencia. Y ojalá vuelvan con una victoria, que eso siempre ayuda, a, desde luego, a superar un viaje larguito en autobús, que es lo que le toca a los chicos. Bueno, desde aquí, desde luego, toda la suerte del mundo a las chicas. eh. Mañana ante el Barça, ¿eh? que desde luego, pues, sabemos de la dificultad. Eh, pase lo que pase, vamos a estar orgullosos, porque obviamente puede pasar absolutamente de todo. Y somos muy conscientes de que lo lógico sería que ganara el Barça, por la diferencia que hay. Pero el fútbol y las sorpresas y las finales y a veces pasa, y de verdad que con este equipo se puede creer, porque yo creo que ha demostrado Sánchez Vera y, y sus chicas que desde luego podemos creer en ellas así que toda la suerte del mundo mañana 1 y 23, venga eh, por cierto recuerdo, es dos podéis seguir participando en la porra del Casino Cirsavaneza del partido del de, conjunto de Mestalla dicho esto, eh, vamos con los chicos que viajan hasta Miranda de Ebro ¿Cómo llegan? ¿Cómo llega el equipo de Calleja?
6: Llega Javi con, prácticamente con la misma convocatoria que la semana pasada, con aún con la baja de Cocho y Fabricio por lesión y en este caso de Alex Muñoz por sanción vuelve Iván Romero a la convocatoria y esperemos que Andrés García después de cuatro meses ya volvió eh, al roster de Javi Calleja el pasado fin de semana ante el es Bacete, muy de Básquet, pero es eh, sí, muy ¿eh? Básquet roster. Sí, eh, sí. No dispuso de ningún minuto Veremos si eh, puede volver cuatro meses después Digo, después de esos problemas que tuvo durante el inicio de la temporada en el pie Así que, como digo, Cocho, Fabrizio por lesión y alex Muñoz por sanción
5: ¿No habremos gafado a Buldini? ¿Va, va,
6: ¿Va para titular o, o no? Es, eh, hombre, entiendo que sí Después ¿Sí? del doblete de este pasado fin digo de semana yo, ¿no? sí Así eh, eh, Para mí, la, la delantera, después del de doblete ya es un fijo Dani Gómez, junto a él Moja Buldini, porque desde luego que hay que estirar. Si un jugador está en racha, hay que estirarlo. Veremos hasta dónde llega.
5: ¿Te gustó la charla que luego van a escuchar los oyentes? Me gustó muchísimo. Venga, eh, ya os he dicho al principio que es una un charla. Un
6: chico muy simpático.
5: Sí, sí, sí. Además que se presta, que se. Sí, que, que de, de fácil sonrisa, ¿eh? Sí, sí, sí. Que, sí, se, sí, dice, sí. que se dice sencillo. Venga, eso en cuanto al levante en ese viaje a Miranda, por cierto, con el reencuentro con un viejo conocido, ¿eh? Como Alessio Litchi, que, que, que obviamente ya sabemos un poco que,
6: que siempre queda un poquito ahí en el entorno, ¿eh?
5: Está ahí, es como que no desaparece, ¿eh? y a mí no
6: me apetece que desaparezca, ¿eh? Es digo, que desgraciadamente pero... Javi fue la cabeza de turco de toda aquella temporada, ¿no? Pero
5: a ver, tampoco, yo yo creo, yo que de, de verdad lo digo, y con todo el aprecio a Alessio, ¿eh? Creo que. Eh, es una ma- maldicha, pero creo que me vais a entender. Eh, hay mucha viuda de de Alessio Lichi en el entorno del Levante no no, no, no parece un poco sí, sí, sí. es una sensación que tengo no sé no sé eh, eh, y ojalá vuelva y, y, y le toque el momento que a lo mejor como entrenador le hubiera correspondido con, con pero de verdad parece que, que se marchó a veces sí, no sí, lo sí. digo en serio ¿eh? no no, no es verdad como si hubiera estado 40 años y hubiera salido por la puerta de atrás o algo así o, o al contrario eh como si se hubiese ido el, el, el futuro no sé Guardiola o Mourinho o el que cada uno piense como gran entrenador eh, cuando lo demuestre, cuando siga creciendo eso, pues eh, ya volverá. Yo creo que Alessio le tiene mucho cariño a Valencia y al Levante sobre todo, como para volver. Y lo digo de verdad con, con la voluntad de que ojalá lo vea, eh, eh volver, pero con oh, tranquilidad, hombre Con tranquilidad Que tiempo tendrá el italiano Que desde luego Muy ganado a lo mejor lo, Oye, lo está lo haciendo muy tener. bien eh. No, por eso, por eso por eh, eso, eso Que se lo está está el miranda Está es llamando la edición? atención Del mundo del fútbol sí, sí, sí. Pues, Con la tranquilidad y, y, y momentos tendrá Para quién sabe Si volver o no Pero paso a paso Venga eh, Cambio de asunto eh, Baloncesto Chicos y chicas Valencia Vázquez Como concepto global En primer lugar La Euroliga de esta noche De los de Monbrú
6: día importante para volver a reengancharse con esa zona de playoff y Javi, hay que destacar y hay que ponerlo negrita, subrayarlo como quieras, porque Valencia Basket va a disputar el primer partido de toda la temporada con todo el equipo al completo. 15 jugadores disponibles. Mumbrú tendrá que hacer tres descartes. Veremos qué, qué jugadores se quedan fuera a partir de las ocho y media de la tarde para volver a, a reengancharse con la victoria después de una mala racha de resultados. Y este próximo eh, domingo a las 5 de la tarde ante Zaragoza en el partido de Liga.
5: Tú a lo mejor eh, subrayar puedes, pero negrita es difícil.
6: ¿eh? <risa> en papel, y boli, papel.
5: Claro, Es que no es que en el rodilla, que habitualmente está en su casa y eso cuando cuando entra eh, eh, hoy que está aquí eh, me sorprende que te apuntas todo en papel eres un clásico, clásico eh. total eres un clásico pero por eso te digo que tú subrayar pues subrayar puede pero esto de transformar a mayúsculas te cuesta y ya lo de la negrita tienes bueno, que dedicarle eh. prácticamente a hacer ahí un poquito de caligrafía sí, 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 sí. De, la, de la época eh. Bueno, eh, si vale y si funciona como te funciona, pues para adelante, claro que sí, pero hay que, hay que reciclar el papel luego, ¿eh? que estamos en un momento que hay que reciclar. Venga, eso en cuanto a los chicos, eh, en cuanto a las chicas.
6: En cuanto a las chicas, mañana el equipo femenino se enfrenta a partir de las 7 y cuarto de la tarde ante el ensino, pero da la sensación de que ese partido queda en un segundo plano, porque el partido importante será el próximo miércoles… Oh. De Euroliga, una de las dos primeras finales, eh, ante el DVTK húngaro, va segundo clasificado. Pero yo creo que también todos está, todo el aficionado taroncha estará con un ojo puesto lo que ocurra en Zaragoza, porque el conjunto maño se enfrenta al esquío. Y no hay que olvidar que el equipo italiano debe perder los dos encuentros que le quedan para que Valencia Vázquez pueda estar en la siguiente ronda. Si las italianas consiguen vencer el último partido que también será la fuente de San Luis, precisamente ante el esquío no servirá de nada si las transalpinas consiguen vencer. Así que, como digo, este próximo sábado, 7 y cuarto, ante el, ante el Encino, y el próximo miércoles, 7 y cuarto también en la Fonteta, ante el de VTK. Venga,
5: pues eh, son momentos clave y determinantes de la temporada, como este, el que le llega eh, tanto a las chicas del fútbol como las del básquet, porque las dos tienen momentos muy importantes, una final y otras que quieren seguir en Euroliga. Eh, Noel Rodilla, antes de dejar que que vuelvas un poquito a mojarte y esto en la calle, eh, ¿me dices tú eh, porra del Casino Cirsa Valencia?
6: Mi porra del casino Cirsa Valencia es eh, Valencia 2 dos club Bilbao 1
5: Va a ser difícil el de mañana. ¿eh? Es muy complicado. Mañana. Pero creo que
6: va a ser va a ser eh, entre comillas más fácil que el del pasado. Mira, debería de haber más Rey.
5: viudas de Valverde. <risa> por, por ejemplo. Sí que serían viudas con, con cierto peso porque por ha demostrado que, que, verdad, sí, sí. Que, que el recorrido que luego ha tenido. Porque recuerdo cuando fue Valverde que había muchos críticos de Valverde. Sí sí sí. Muchos. Hoy imagino que habrán menos. Pero pero para mí ha sido uno de los mejores entrenadores estando tan poco tiempo en Valencia
6: eh, que han pasado por el banquillo. Habrá eh? críticos en Villarreal de Marcelino ya. Lo sabía hasta hace tres meses. Entonces, que acaba de llegar Gonzalo Guedes ya a Manises hace no. un
5: ratito. Bueno, cosas que pasan, ¿eh? Tú,
6: eh eso está generando alguna ampolla, ¿eh? Bueno
5: bueno, eh.
7: bueno, bueno, bueno,
5: bueno. Eh, la vida. Alguna, alguna, alguna. <risa> no, el Rodilla, eh, hace el favor de no mojarte, ¿eh? Un abrazo. Gracias, contiene. Noel. Chao. Venga, 1.29, vamos con mensaje 639-465-832 y sobre todo vamos con lo que es la porra del Casino Firsa Valencia que está participando, como siempre el oyente de Radio Marca, está siempre la familia participando porque queremos saber cómo va ese optimismo. Mañana llega Valverde, llega la Leti Bilbao, Valencia Leti, mi porra del Casino Firsa Valencia es y lo mandáis al 639-465-832.
2: Muy buenos días, soy bon David día. de Buen Reposo y Bay Y mi pasa? porra para el casino Cilsa Valencia
5: es Valencia 2, Athletic Club 3 Dos, tres. Un abrazo De momento empieza palmando eh, la historia Buenos días y lluviosos Pues sí. días,
6: Radiomarca Mojados, Juan Carlos sí. de Chiribella
5: A ver qué pasa por Chiribella
6: Mi porra al casino Cilsa Valencia
7: es Valencia 2, Bilbao 2-2 dos. Dos, dos. amun Valencia Divertido, día, por lo menos, el partido todos.
5: No estaría mal, ¿eh? no es un mal resultado, verdad que en casa Bueno, si lluvioso día, chicos, aquí José de Puerto augusto A ver qué pasa con José, sí, un clásico de también. no
1: a Valencia para mañana Valencia 2, Atleti 1. Atleti tiene que pagar los platos rotos ah. Ojalá, ojalá que centrarnos ya en la liga y tirar para arriba y venga, que Europa la tenemos ahí. Venga, va, va, amun,
0: Valencia a
5: ver qué pasa Javi, Iván desde Hombre, Iván, ¿qué Una pasa? Una gran entrevista De ayer de Baraja oh, Gracias, hombre por la casino Cisa Valencia es Valencia 2 Atleti 1 Nos va a costar Ganar Pero ganaremos Amún Valencia siempre Un saludo y más agradecido que nunca. Alguien que manda desde Bilbao, ¿eh? O sea, Hola, ole. Tía, Radio Marca. Elías desde Valencia. Elías, ¿qué pasa, Mi tío? porra para el casino Cirsa Valencia para el partido de mañana. Valencia Athletic Club de Bilbao es Valencia 1, Bilbao 2. 1-2. Baraja, un crack. Soy del Madrid y la entrevista de ayer es para oírla tres veces. Un Mucha, crack. Muchas gracias, amigo. De verdad de verdad que creo que tiene razón, porque se aprende ver, mucho. ¿eh? Mi porra del ver, casino Formetera. Cirza Valencia es... Valencia 2, Atleti de Bilbao 2. 2-2. Valencia,
8: aperzotes.
5: Gracias amigo, venga más.
9: Buenas
1: tardes, Radio Marca Javier de Náquera. Hombre Javi, ¿qué pasa, pasa, caso ¿qué pasa? Si no a Valencia es Valencia 1, Bilbao 2. Un saludo de Amont.
5: Sí, yo ya sabía que la cosa iba a venir más, menos optimista. ¿Por qué? Porque pero, es obvio, el rival de enfrente es que viene con un ritmo muy bueno. Es verdad que muchos, cuando queremos ser optimistas para mañana, me pasa, eh, pienso en el partido de ida, que reconozco que iba con menos sensación de que el equipo le podía plantar cara, eh, y luego me sorprendió muchísimo, me encantó que el partido, es uno de los mejores momentos que ha dejado la temporada del Valencia, para mí, sobre todo fuera de casa, eh, más allá de que no se ganara, creo que fue un partido de esos que dices se puede creer en este equipo. Eh, fue uno de esos momentos donde más confianza me, me ha generado el equipo de, de Baraja, eh, lo digo abiertamente, y, y por eso quiero confiar en lo que pueda pasar mañana en Mestalla, pero entiendo que es difícil, es difícil porque el equipo está en muy, pero que muy buena forma. Venga, 1-32-639-465-832, el WhatsApp de Radio Marca Valencia, para que participéis en la porra del Casino Firsa Valencia, hoy, abierta hasta las 3 de la tarde. Ya lo sabéis que es un WhatsApp, que nos tenéis que mandar vuestra nota de audio y a partir de ahí participáis en el programa con mi porro del Casino Cirsa Valencia ES y el resultado del de Bilbao Valencia. Una cena en juego en el eh, Casino firsa Valencia. 1 y 33. Hacemos una paradita a vuelta de ella vamos con Rubén Baraja y la charla que tuvimos en la jornada ayer con él. Creo que es muy interesante y creo que si eres futbolero en general te va a interesar y si eres del Valencia desde luego que sí. Así que pausita y vamos con el Mr. Valle Soretano del Valencia Club de Fútbol.
4: ¿Conoces Imske? Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva. Muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Ah, y trabajamos con las principales aseguradoras médicas.
7: Hospital Rivera Imske. Nos movemos contigo. Imagina que el universo digital es un
6: espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos.
4: ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
0: Estás escuchando Directo Marca Valencia, con Javi Láfaro. Hola, Radio
3: Marca. Un sonido Mi más. porra para el Casino
7: Cirza Valencia es Valencia 3, Atlético 2. sé 2 no, si
5: Se viene Partido ah, vale. de Alternante. Buena
9: Radiomarca Marca. Bon día. Mi porra Casino Cirza Valencia es Valencia 1, Atlético de Bilbao 4. Uf.
5: Este es duro, ¿eh?
7: Buenos días, lluviosos. A ver. Mi porra para el Casino Cirza Valencia es Valencia 3, Bilbao 2. 3-2.
5: Ey, llevamos una media de 5 goles mínimo ¿eh? en el partido. Valdaya, mi porra Sergio, del Casino Circe Valencia es Valencia 2, Bilbao 2. 2-2, 4. No Buen mucho. día,
6: Radio Marca. Aunque me pese, mi porra ¿Pres? del Casino Circe Valencia para el partido de esta semana es Valencia 1, Bilbao 2. Amón Valencia siempre.
5: No todo el mundo está tan optimista, desde luego que sí, pero bueno, ya sabemos por qué es. 1 y 35, 639-465-832, la porra del Casino Firsa Valencia, aquí en directo marca. Venga, 1 y 35, tiempo para escuchar a Rubén El Pipo Baraja, a escuchar al entrenador
7: del Valencia Club de Fútbol. Llega el momento de marcharnos a Valencia. Javi Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estamos? Cuéntanos exactamente dónde estás, eh, Lázaro.
5: Pues mira, estoy en un sitio que al llegar eh, dice algo así como eh, formamos futbolistas, educamos personas, eh, que tiene así eh, ya desde hace un tiempo que ya lo ha nombrado como la academia y que de verdad te digo que está más de actualidad que nunca la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Además, eh, nos va a acompañar, y nos acompaña ya, un protagonista que sabe muy bien de lo que estamos hablando, Miguel.
7: Desde luego, porque, a ver... Es importante dónde estás, pero lo relevante de verdad es con quién estás, Javi. Rubén Baraja, bienvenido a la pizarra de Quintana. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
7: Rubén, entiendo que por toda la ilusión con la que os recogieron ayer en la llegada al estadio y la energía que había en Mestalla, fue una pena lo que pasó, ¿no? Que no fuera el partido que todos esperabais.
1: Sin duda que sí, porque, bueno, se había generado mucha expectación con este partido, eh, sabemos que para nosotros eh, seguir en la Copa, además jugando en Mestalla, era un, un reto muy bonito y la gente lo entendió así, vino al partido con esa ilusión, el recibimiento fue eh, como el de las grandes ocasiones y bueno, y no, no estuvimos a, al nivel que esperábamos eh, para recompensar un poco lo que la gente nos pedía ¿no? y pues es una, es una verdad, lástima, una decepción, pero bueno, eh, también hay que aceptar que cuando tú no estás al nivel que toca pues lógicamente tienes más dificultades para pasar a la siguiente ronda y hay que aceptarlo así, ¿no? No no estuvimos bien. Eh, Hicimos un mal partido en muchas cosas y, bueno, pues cuando se juntan varias cosas, pues todo es mucho más difícil.
7: Te escuché, Rubén, en en rueda de prensa, comentar que que había muchas ganas, que había eh, mucha expectación también y que eso, a veces, el exceso de ganas también puede jugar un poquito a la contra a la hora de precipitarse, quizás de no, no entender bien el partido. ¿Hubo un poquito de eso?
1: Bueno... Creo que nos encontramos en una circunstancia que no, veni- no no nos ha pasado en toda la temporada, que es uh, primero sentirnos eh, que te hacen gol casi con muy poco, uh-huh. eh, que fue la, la acción del primer gol, que, es, que al final pasa por un, un córner, un mal despeje, la segunda acción le caen a ellos y, seguidamente, rápidamente, un penalti. Dos, dos situaciones muy mejorables para lo que veníamos haciendo en, en Mestalla. Situación adversa, 0-2, minuto 15... Pues una situación nueva que vivir eh, con la ilusión que se había generado, pues un palo gordo que para los jugadores eh, creo que la reacción fue positiva en cuanto a que encontramos el 1-2, lo cual nos dio la posibilidad de meternos en el partido y para mí sí que es verdad que lo que no tuvimos luego después fue ese acierto en las ocasiones que generamos, que creo que generamos eh, tres o cuatro claras para para haber empatado el partido, de, de... de poder dar la vuelta a una situación tan mala como la que como la que empezó el partido. Uh, luego ya es verdad que con 1-3 tre- ya fue imposible de levantar, pero la sensación un poco es que nosotros uh, concedimos más de lo habitual, uh, no estuvimos eh, igual de ordenados que los que solemos estar y que el Celta aprovechó esto para-, para sacar beneficio acompañado de, pues, de situaciones mejorables. no Porque A lo mejor el penalti es una acción de... De Diego, que es un delantero que va un poco revolucionado, uh-huh. uh, propia de la juventud, de la energía que ellos tienen, que bueno, pues esa energía, esa juventud es muy positiva en muchas cosas. Justo. Y ayer pues, pues quizás estuvimos muy precipitados, queríamos ir de uh-huh. hacia adelante, nos nos faltó sumar pases un poco para juntarnos un poco, no, porque el partido se volvió muy loco, muy corre calles, y ahí nosotros pues perdemos una de nuestras principales virtudes, que es el concepto de equipo y el bloque como como equipo.
7: Dicho esto, Rubén, claro, uno echa la vista atrás y que se puedan perder los partidos por exceso de ganas y de motivación, eh, es, es una muy, ofrece una muy buena lectura, en el sentido de que, por ejemplo, eh, Mestalla siempre suma, da igual como esté el equipo, que Mestalla siempre está, siempre suma, pero yo creo que desde que llegaste al banquillo, eh, lo que has conseguido es que Mestalla no solo sume, sino que multiplique. Y no sé si es de lo que más orgulloso te sientes tú, de esa energía, de esa motivación y de que en días como ayer, aunque luego la historia no saliera como todos queríais, me estalla vuelva a aparecer el de las grandes noches, de esas noches broncas y coperas que tanto os gustan.
1: Bueno, sin duda que sí. Creo que lo, lo no sé, lo más para mí lo más significativo la comunión existente entre el equipo y afición uh, es para mí la, 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 el factor más determinante de que tú puedas estar cerca de hacer una mejor temporada, porque eh, jugar en casa para nosotros tiene que ser algo en el que nos sintamos cómodos, que nos sintamos con nuestra gente, que nos sintamos esa presión de, eh, de que cuando te equivoques eh, enseguida la gente te pueda, ah, digamos, criticar o valorar tu trabajo, y yo creo que esto la, la afición de la Valencia lo ha entendido desde el principio, sabe que somos un equipo joven, que tenemos grandes actuaciones y otras no tan buenas, y en esa inestabilidad o en esa irregularidad es donde los jugadores van a van a crecer y van a mejorar, ¿no? Porque no hay que olvidar que eh, pues los jugadores jóvenes que empezaron la temporada ya no son igual de jóvenes en este momento de la temporada, después de 20 partidos, ¿no? Y que van creciendo. Y otros que están ahora entrando en esa dinámica, pues también se van a equivocar, van a tener errores, y, y desde ahí es donde ellos pueden... Pueden, pueden mejorar y crecer y ser el futuro del, del Valencia. Nosotros tratamos de, de siempre poner un equipo competitivo pensando en, en, en su crecimiento y, y de momento pues el, el equipo está haciendo las cosas bien, pero esto no te garantiza nada porque esto cambia um, y ayer fue pues un... Un día que no estás a ese nivel, pues eh, quedas apeado de la Copa del Rey y nos tiene que servir de elección, sin duda.
7: Totalmente, para, para seguir ese proceso. Es que comentaba Javi lo de Mestalla, porque tú te acuerdas que, que yo estuve allí, ese Valencia-Sevilla de la temporada pasada, sí. segunda vuelta, y yo vi el partido, claro, vi el partido al lado de, no de vosotros en particular, de, de nuestros compañeros de Radio Marca Valencia, pero sí de muchos compañeros de la prensa valenciana, y claro, yo estaba desde fuera, ¿no? Yo, yo al final me sentía ahí como, como un invitado. Y, y, y Javi, ¿te acuerdas que, que te dije, joder, he, he visto sí, muchas sí. caras de miedo, de, de, de mucha tensión. Fue fue uno de esos días, para
5: que no sepa, donde donde el Valencia veía el precipicio más cerca que nunca, ¿no? Se pierde en casa contra el Sevilla, parece que el Sevilla sí que se escapa un poco de la quema, el Valencia se queda un poco abajo. Claro, y
7: y de eso no ha pasado tanto tiempo, Rubén, te lo digo, porque eh, la (risa) la situación no era nada fácil. No sé si ahora tenemos el riesgo de perder perspectiva, pero de eso hacen tan solo unos poquitos meses.
1: Sin duda que sí, eh, como bien decís, ese partido para nosotros era importante, bueno, todo realmente en ese momento, porque cualquier partido sumar puntos será vital para conseguir el objetivo de salvarnos y sí, a veces se pide la perspectiva pues porque estamos en un club muy grande, con una, uh, con una gran afición, con una uh, sensación de que el equipo al final... Siempre que está en una buena dinámica le, le queremos exigir más y está muy bien, porque esta es la exigencia de este de este club, pero no nos tiene que, como tú bien dices, hacer perder la perspectiva de, de dónde venimos, de cuál ha sido el principio de temporada, de las dificultades que hemos tenido en cuanto a la configuración de la plantilla por el tema económico eh, y por la juventud que al final tenemos dentro del equipo, que eso siempre pues te, te genera cosas muy positivas en las que creemos y en los que, en que nosotros al final reforzamos, pero pues que a veces también eh, pues tienes partidos en los que no estás tan bien eh, y tenemos que reforzarlos, darles tranquilidad, les confianza y, y esto pues es un, es un proceso, lo que pasa es que en este proceso pues estás en un Valencia, un equipo que es que es muy grande y que, que genera mucha expectativa, mucha exigencia y que hay que saberla, que hay que saberla llevar. Eh, Realmente nosotros tenemos que centrarnos en nuestro objetivo, que es, que es la Liga, que es donde lo que nos da de comer, la Copa del Rey, es, un, es algo realmente eh, especial, porque a todos nos gusta, pero bueno, con si uh-huh. la situación que se dio ayer no nos dio para para pasar a la siguiente eliminatoria, pues centrarnos ahora en la Liga, que para nosotros es, es muy importante, seguir manteniendo una buena línea en cuanto a lo que es eh, el equipo, el competir, saber cómo competir y... y y repetir, tratar de repetir actuaciones positivas, que esto siempre nos va a llevar a, a luchar por la victoria. Pero claro, se pierde la perspectiva normal, sí. pues porque todos queremos ir a más, todos queremos uh, que los jugadores de 18 años, cuando jueguen 10 partidos en primera, sí. piensen como los de 28, claro. uh, los que debutan que, es, que sean los mejores, y, y todo esto, pues al final tenemos que saber gestionarlo. Y sí. la manera de gestionarlo siempre es desde... La más absoluta humildad, tener tranquilidad, calma e ir consiguiendo resultados que, que refuercen un poco el, el proyecto o la idea que tenemos.
7: Estamos hablando de, del equipo, ahora ya le hacéis vuestras preguntas, Nahuel, Adri, Javi, que sé que estáis aquí con muchas ganas, pero, pero tengo la, la última mía para, para ti, Rubén, porque hablabas de, de la exigencia, de la perspectiva, de lo que es el Valencia Club de Fútbol. No sé si tú, eh, cuando, cuando existe la posibilidad de regresar a Valencia consideras, piensas, cuando te vas a la cama a dormir, la opción de que si no salía bien tu regreso en este caso como entrenador pues aunque solo sea levemente se podía empañar tu, tu gran recuerdo como futbolista porque era algo que hablábamos mucho como, como periodistas, ¿no? Se, no sé si esto es algo que se plantea un profesional del fútbol como tú porque claro, tu recuerdo como jugador es que es que, es que que era no, no, no tenía mácula y como entrenador ya sabemos que a veces las cosas no salen bien y, y puede cambiarlo todo
1: Sí, bueno, sabemos que había un factor de riesgo, pero también es verdad que, bueno, en la vida hay que tomar decisiones, ser valiente, y yo no me lo pensé, no, no, igual fui un poquito inconsciente, por, porque cuando recibí la de Madre Valencia al final uh, y me dijeron que, que yo iba a ser la persona uh, designada para coger el equipo, uh, tienes que tener un poco de inconsciencia también, porque te pones a pensar en todo lo que puedes perder cuando tomas esa decisión, lo que tú dices pues una trayectoria como jugador de muchos años, hemos tenido la, la suerte o la gran suerte de en esas épocas, pues uh, eh, conseguir títulos, eh, entrar en a formar parte de la historia del club, si te pones a pensar que todo eso lo puedes perder en 17 partidos, pues igual pues, no hubieras accedido a, a tomar esta decisión. Pero sí, yo si creo si
7: que... uno tiene miedo a morir, Rubén, mejor que no nazca, ¿no? Esa famosa frase.
1: Correcto y además la sensación un poco es que al final las oportunidades te llegan cuando te llegan a mí cuando me llaman Valencia para mí es una oportunidad increíble por muchas cosas eh, estoy agradecido de que el Valencia en ese momento valorara que yo fuera la persona adecuada para darle la vuelta a esta situación y, y hay que tirarse para adelante con, con la sensación de que a través de tu capacidad y tu trabajo porque en esto en este no hay más secretos Ah, ...pues puedes conseguir que el equipo revierta la, la situación. Eh, hoy día yo creo que todos los centrales somos dependientes... ...de los jugadores que tienes, eh, de los jugadores de los que dispones... ...los reyes de, de este juego, yo siempre lo pienso, son los jugadores... ...que tienen, cuando tienes buenos jugadores, pues siempre estás mucho más fácil... ...o más cerca de ganar, y, y la otra es eh, pues, tratar de conseguir... Eh, que, ...que el equipo sea estable, que, que consigas un equipo de verdad... Y el trabajo y el esfuerzo y pues la capacidad para poder sacarlo adelante. Entonces tratamos de aunar todo ese tipo de cosas para que el Valencia esté este año mejor que la temporada pasada porque es el objetivo con el que hemos partido. No no sufrir tanto como el año pasado, tener perspectivas de futuro uh, y sobre todo pues empezar a crear algo. Uh, como tú bien dices, vienes para 17 partidos para jugarte un poco los últimos partidos de la de la temporada, con el riesgo que eso supone, pero yo cuando llego a Valencia, mi pensamiento es en grande, no para estar en 17 partidos, sino para volver a recuperar los valores de este equipo, volver a hacer un equipo competitivo y, y en, eso, en ese camino estamos ahora. En, habrá momentos en los que <ríe> sea más difícil y otros en los que consideramos que, pues, que a través del esfuerzo y del trabajo y del compromiso de los jugadores, pues podamos eh, seguir esta dinámica.
5: Llegado a este punto de la la conversación, Rubén, eh, eh, quiero volver un poco atrás porque tú tomas la decisión de continuar eh, después del del famoso partido del Villamarín, después de tu rueda de prensa en el Villamarín, donde hablas siempre de de ambición, de exigencia, de este club siempre ha sido ambicioso, siempre ha sido exigente, al final acabas firmando un contrato por dos años. ¿Qué encontraste? O sea, ¿qué respuestas encontraste? No sé si de presente o de futuro, para decir, hay ambición y quiero apostar por esto. ¿Por qué continuaste eh, teniendo en cuenta cuenta tu eh, propio discurso de decir, eh, se necesita exigencia? El verano, yo creo que ha continuado por el mismo camino que venía el proyecto. No sé si tú ves ya en el medio plazo un proyecto diferente.
1: Bueno, yo creo que hay hay cosas que eran importantes. Teníamos una una plantilla con, con jugadores cedidos, con jugadores que al final lógicamente regresaban a su, a su club de origen, otros jugadores que tenían contrato que nosotros pensábamos que por sus cualidades o por sus momentos um, teníamos que tomar decisiones con ellos en cuanto a, a valorar su salida y esto nos daría la posibilidad de tener un espacio para jugadores jóvenes en los que confiábamos, en los que teníamos um, pensamiento de, futura, de futuro como ha podido ser pues, el caso de... Eh, de Cristian Mosquera, por ejemplo, que el año pasado estaba tapado y este año con las decisiones de, eh, de apostar por él pues el chico este año está afrontando una temporada fantástica eh, pues casos así que pensábamos que nos podían dar la posibilidad de, de crecer como equipo o firmar jugadores que estuvieran en la línea un poco de lo que buscábamos, como el caso de, de, de Pepelu que es un jugador que al final por, por su mentalidad, por su carácter ha um, encajado muy bien en la, en la idea de, del Valencia y, y con qué poco al final tratando de hacer cosas sencillas pues eh, un equipo puede, puede mejorar, entonces eh, demostrar que a través de esa toma de decisiones pues somos capaces de gestionar un... Yo, yo por,
5: un por para hacerte un matiz a, a mi pregunta es eh, eh, hablar de ambición y que ese mismo verano la presidenta hable de no descenso eso, eso, eso son mensajes eh, eh, que a lo mejor no casan demasiado, por, por eso un poco la, la pregunta, no, hablando un poco más de la visión global del club, de repente el Valencia lucha por no descender.
1: Bueno, pero es que al final cuando después del de análisis de lo que es la la configuración de la plantilla de las posibilidades económicas, no hay que olvidar que el Valencia uh, casi ha renunciado un 30% del presupuesto de la sí, temporada sí. pasada no es que haya sido un 5, un 7 o un 10 es un 30% en inversión en jugadores. Eh, claro, al final, pues lógicamente, tu punto de partida, si el año anterior has estado peleando por uh, por no descender hasta la última jornada, hasta el último minuto del partido, de la última, de la última jornada, eh, tienes que ser sincero y franco con tus aficionados, que yo creo que es lo mínimo que se nos exige, y al final es, señores, vamos a intentar, eh, como objetivo inicial, eh, salvar la categoría, porque al final es lo que... ...todos queremos que Valencia el año que viene esté en primera división... ...y para eso tenemos que trabajar con una gran exigencia... exigiéndonos mucho, cuidando los detalles, acertar en muchas cosas... Eh, ...implantar un, un trabajo del día a día en la, la ciudad deportiva... ...en la que todo el mundo eh, tenga que estar al 2000 por hora... ...porque esto es así, porque para que un proyecto salga adelante... Eh, ...no solamente son los jugadores, el cuerpo técnico... ...sino es todo el mundo que está alrededor del, del equipo... ...incluso la gente que está en el día a día... Eh, tenemos que sentir esa energía positiva y a partir de ahí pues vamos a ver dónde llegamos y cómo crecemos. Pero la exigencia no viene por mandar marcar un objetivo, sino por cuidar todos esos detalles, eh, traer jugadores que estén un poco en la dinámica de lo que de lo, al final de lo que, lo que que busca el equipo, de lo que nosotros queremos ser eh, y luego tomar buenas decisiones, eh, porque al final muchas veces eh, no es quien venga o qué sino a lo mejor qué decisiones tomas para... Elegir jugadores que a lo mejor estaban ahí tapados y de repente son importantes O jugadores que vienen que te pueden aportar muchas cosas O por ejemplo el caso de Hugo Duro que es un jugador que el año pasado uh, hace un gol uh, y, y en vez de lo normal hubiera sido a lo mejor valorar la posibilidad de que saliera Por su temporada pasada Reforzarlo y decirle que se quede y que vamos a apostar por él Y, y el crecimiento de esta temporada O jugadores como Diego, o como Javi Guerra o como el mismo Fran Pérez Que el año pasado jugadores que participaron en la parte final eh, pero, pero con mucha importancia y que el caso de Fran Pérez, por ejemplo, que no participó mucho en la, en la temporada ¿Cuál es su crecimiento ahora? Pues jugar es en la sub-21, el equipo uh, compite, el equipo tiene juventud, tiene futuro, tiene presente uh, y solamente se trata de tomar buenas decisiones enfocar las cosas como con las dificultades que tiene, tratar de llevarlas al camino que, que pensamos que es el mejor y, y sobre todo pues uh, Pensar en mejorar eh, Esta es la idea
2: porque tú, ¿en, ¿En qué te fijas Rubén? Porque al final estás hablando de eh, futbolistas que pueden estar tapados Por lo que ya hay en el primer equipo Al final eh, has trabajado en cantera Conoces muy bien la, eh, la Academia del Valencia eh, de, la, de la Academia Normalmente se asientan muy pocos jugadores en primera división eh, Claro eh, ¿Qué es lo que ves tú para decir Este chico está tapado y si le damos oportunidad Le damos continuidad en el primer equipo Puede ser una gran herramienta para combatir Ese mal momento a nivel económico que tiene el club
1: bueno, primero, lógicamente fijarse en el talento, en las posibilidades que tiene el jugador, porque al final tampoco podemos pensar que todos los jugadores de la academia, como tú bien dices, pueden jugar en el primer equipo, ojalá, uh, pero no es así. Entonces tenemos que hacer una selección después de conocerlos mucho, de entrenar con ellos, de vivir el día a día, de saber cuál es su mentalidad, cuál es su posibilidad de mejora y luego, mmm, sinceramente, la otra parte es ponerlos, exponerlos, eh, reforzarlos, mmm, cuidarlos cuando la cosa vaya mal, porque habrá momentos en, la, en los que tendrán malos partidos y ese momento es un momento de reforzarlos y cuando tomamos la decisión de que van a estar con nosotros uh, apoyarlos a muerte y, y darles las herramientas para que ellos puedan mejorar, porque al final esto es nosotros trabajamos muchísimo vídeo en el día a día ¿por qué? porque al final son jugadores de 18, 19, 20 años que tienen pocas vivencias hechas uh, a nivel profesional y las tienen que vivir en, el, en prácticamente en ...en cada momento de la temporada... ...porque nosotros utilizamos el vídeo para que vean imágenes... ...para que se vean, para que vean dónde pueden mejorar... Eh, ...realmente los machacamos muchísimo con esto... ...ellos han entendido que este es el camino para mejorar rápidamente... ...y ahí está su progresión y su mejora... ...pero todo parte de, de talento... ...lógicamente de condiciones... ...y luego es verdad que el apoyo del entrenador... ...también del club... ...que si toma una decisión de por ejemplo hay que sacar a este jugador porque pensamos que hay uno joven que va a ser mejor, pues que el club te apoye en ese tipo de, de decisiones y cuando apuestes por él, pues ha muerto con ellos, porque consideramos que son los mejores y, y, y en eso estamos. Uh, esto creo que es lo que me está dando a mí la energía para, para cada día pues venir con la ilusión de, de hacer un Valencia mejor.
4: Rubén, ahora que hablabas de la mentalidad de los chicos, ¿cómo es el trabajo mental con una plantilla con tantos jóvenes? ¿Te ha tocado hacer más de tutor? de entrenador con los chicos de la famosa Quinta durante estos meses?
1: Bueno, sobre todo de, de que, me, que me sientan cerca de ellos, ¿sabes? Ellos tienen que sentir que yo soy una persona que los quiere ayudar, que les quiere eh, potenciar, a, que cuando en algún momento, por ejemplo, alguno no participe, que puede ser que en algún momento por su momento físico o, o que no esté en un buen momento o porque mm, hay jugadores que... Sabéis que cuando lleva un un montón de presión encima o lo que sea, pues colapsan un poco, pues tratar de eh, gestionarlo, a lo mejor apartarlo un poco del foco para luego otra vez volver a a recuperar su nivel, pues eh, estar con ellos en el día a día, que ellos sientan que tú estás pendiente de su mejora, pues eh, lo que te decía, vídeos, eh, conversar con ellos, también un poco como su vida en el día a día, porque nos olvidemos que son jugadores de 20 años en los que hay un montón de distracciones, cosas que... Ah, que te pueden llevar a, a, a equivocarte, a entrar en la confusión, que te puede pasar, porque al final son, son muy jóvenes, que tengan buenos entornos, que sus familiares eh, les tengan eh, cierto control en su día a día, en lo que hacen, en lo que cómo se alimentan, cómo se recuperan. Ah, pues un poco prácticamente como, como si fueran tus hijos, ¿no? O sea, En esto Rubén
7: te ayuda... Eh ser Rubén Baraja, Eh, me explico Eh, no sé si uno de esos futbolistas que ahora mismo está un poquito alejado del foco puede ser Javi Guerra que al final no deja de ser ese futbolista talentosísimo que puede ocupar alguna posición parecida a ti, al que has estado aconsejando lo ha contado en varias entrevistas y yo entiendo que para Javi Guerra pues no es lo mismo que le hable Rubén el tipo Baraja, uno de los ídolos de su infancia que cualquier otro entrenador
1: pues a ver, uh, yo creo que sí, sin duda que les puede ayudar, uh, creo que ser una referencia para ellos en cuanto a lo que ha sido uh, dentro del club es bueno, es positivo, pero luego tú tienes que tener, cuando te sientes con ellos, uh, no no no, no es solo con el nombre, ¿no? Exacto, no va a ir con el nombre, ¿sabes? Ellos además son listos y rascan y tratan de buscar ahí todo lo que puedan encontrar en, en ti, ¿no? Entonces por eso tienes que estar preparado, tienes que estar formado, tienes que saber qué mensaje le tienes que mandar... Um, cuando tengas que apretarle que muchas veces eh, la mayoría de las reuniones son pues para apretarles, para exigirles más para que sean uh, estables en el rendimiento, para que sobre todo sientan que, que pueden mejorar todavía mucho, tener la humildad de escuchar, tener la humildad de fijarse de, de, de escuchar un comentario uh, crítico pero a la vez constructivo, bueno pues todo ese tipo de cosas uh, tratamos de estar ahí en el día a día y, y lo hacemos todo por su bien uh, como todos y más nosotros que tomamos muchas decisiones, pues lógicamente nos equivocaremos por momentos, eh, seguramente los que más, pero sí que tenemos una una sensación de que a través del trabajo con ellos, de su mejora, de insistir, de eh, pues pueden pueden ser jugadores sensacionales en un futuro para el, para lo que es el el Valencia de futuro, ¿no? Creo que estamos haciendo algo interesante de cara al futuro para el Valencia, jugadores muy jóvenes, eh, con una gran experiencia y, y todo esto lo estamos tratando de conseguir y, eh, Sumando puntos Y, y agarrándonos ahí a, a, a competir cada partido Que es, que es importante eso no eh, Ojalá tuviéramos la, digamos, la, la Tranquilidad de que no tuviéramos Que sumar puntos Y solamente fuera a formar jugadores Pero también se nos exige eh, sumar puntos Y estar lo más arriba posible eh, Porque tenemos una exigencia en este club Que cuando llegas aquí tienes que aceptar
4: Uno de esos jóvenes que está creciendo a pasos agigantados es Diego López. El otro día te escuchaba que puede jugar en cualquiera de los tres carriles, es rápido, está haciendo cifras. ¿Qué es lo que más te gusta de él? ¿Cómo le estás apretando? No sé si le has marcado algún reto personal para esta temporada.
1: El reto personal es un poco especial con cada uno, pero con Diego sobre todo es que él mantenga... Porque él es un futbolista que necesita mucho de estar bien físicamente, mantenerse en forma, estar siempre chisposo... Um, en los partidos eh, recuperarse bien, que cuando haga un esfuerzo realmente eh, lo haga al 100%, porque es un jugador que necesita tener esa energía, esa intensidad en cada, en cada acción. Entonces, para mantener eso tienes que estar muy despierto, tienes que estar muy muy concentrado um, y también entender que a veces, pues, en vez de jugar 90, tengo que jugar 70, para el próximo día jugar 90, y a veces eh, tengo que entrar al banquillo y tengo que entrar bien, y entonces encontrar estabilidad en su rendimiento es el reto que yo le he puesto a él esta temporada, ¿no? porque el año pasado era un jugador que el minuto 55-60 lo teníamos que cambiar porque tenía rampas y ahora está jugando tres partidos por semana. Quiero decirte que su evolución es tan brutal, tiene ganas de aprender, tiene esa humildad de escuchar y, y, y para mí muy importante es que él tenga siempre esa energía, esa ambición, esa actitud que tiene, porque eso lo hace, le va a hacer conseguir todos los objetivos que se proponga.
2: Claro, estamos hablando mucho, Rubén, de los jóvenes, eh, claro, antes destacabas lo importante que es para ti Pepelu, que es joven, pero al lado de los otros parece veteranísimo. No, veterano de guerra ya, Pepelu Sí, bueno, aquí en el, en el programa eh, un poco hablábamos entre nosotros y decíamos, oye, ¿quién es la extensión de Rubén Baraja sobre el terreno de juego? Y salía Pepelu a, al unísono, ¿no? Claro, bueno,
7: también dijimos Hugo
2: Duro, ¿eh? Sí, también, también que era también un poquito el espíritu de, de guerra del equipo pero claro, Pepelu, que, que es ese centrocampista que tantas veces hemos pedido para el Valencia y que finalmente llega este verano, eh, cuéntanos un poco qué significa para ti el, el poder contar siempre con Pepelu, que siempre está preparado y que siempre te da ese rendimiento estable en el equipo
1: bueno, pues es un, un jugador que entiende el juego, que tiene experiencia ya, más allá de que su participación en Primera División no haya sido uh, mucha en cuanto a partidos sí en cuanto a experiencia, en cuanto a saber que conoce la profesión, tiene oficio, uh, es, un, es un reloj en cuanto a su día a día, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su rendimiento, uh, tiene una gran mentalidad, es un chico que siempre quiere mejorar, quiere crecer y... Y es un ejemplo, es un líder, como yo digo, silencioso, porque no es una persona que tampoco tenga que pegar cuatro gritos para que lo escuche, sino su día a día, el constante en el trabajo es cuando realmente ahí él se hace notar y pues muy necesario para lo que está siendo la temporada, porque se está sosteniendo bien, eh, como todos, pues habrá tenido partidos mejores, peores pero es un jugador estable que siempre tiene una media alta en el, en el partido, en lo que pedimos. Es un poco
2: Rubén, eh, el que bueno, te marca la exigencia tú... de día a día, ¿no? Que esto eh, lo sí, no, en sobre to-
1: Sí, sobre todo que cuando tú al final hablas con él o le pides algo en el partido, o cuando hablamos en el descanso, algún detalle, pues él también te dice, pues sí, eh, es verdad, esto está pasando, o estoy viendo esto otro. Eh, eh, conoce bastante el juego, es un, es un chico, ya te digo, que muy... Eh, muy consecuente con lo que hace y con lo que dice, es un tío coherente y es una referencia para nosotros dentro del terreno de juego.
7: Esto al albelda? ¿Es albelda, Pipo, ahora, ahora ya sí, no ha andado un poquito fuera, sí. pero un poco eso,
1: ¿no? Sí, David también era un poco ese tipo de jugador que, que no solamente controlaba el juego en sí, que, a través de sus virtudes, sino también que era capaz de comunicar o de mandar un mensaje que a lo mejor el entrenador podía decir. Eh, sin duda que sí, eh, tanto él como Guillamón. Uh, ...tiene esas cualidades... Como, ...como tú bien dices... ...cuando Godur le digo algo... ...pues también lo entiende... ...claro, son jugadores que llevan... ...digamos, más participación en partidos... ...más experiencia... ...y aunque sean muy jóvenes... ...pero pues tienen 23, 24, 25 años... ...y esto se, se nota... ...entonces... ...por eso te digo que el, el futuro... ...si conseguimos... Ah, ...que este año la temporada termine... ...como todos pensamos, ...que es que el equipo... Eh, ...acabe bien la temporada... Eh, pues el crecimiento de los juegos va a ser exponencial y siempre eso te deja un margen de de mejora y crecimiento para, para el futuro del Valencia Siguiendo por la línea de la mejora
5: y el crecimiento eh, eh, sabemos que le pasa, lo hemos contado muchas veces eh, a André eh, a Almeida el problema de la espalda, parece que sin fecha eh, de vuelta eh, no te pregunto tanto por qué le pasa que si, si crees que ya está cerca la, la vuelta pues si no lo cuentas mejor, pero eh, ¿cuánto lo echas de menos? ¿Qué, qué, qué, ¿qué supone esa figura? que el año pasado, oye, pues tuvo su rol tuvo su momento importante y es que la temporada prácticamente no has podido contar con él
1: Bueno, Andrés es un jugador especial en el sentido de que es una de sus principales cualidades que él sabe tener la pelota, sabe guardarla, sabe administrarla bien. A veces yo le digo siempre a Andrés, tienes que jugar a un toque menos o a dos toques menos porque a veces eh, la lleva demasiado o o tarda demasiado en en girar la acción o dar la vuelta o buscar el pase, pero es un jugador que tiene unas grandes cualidades y bueno, pues nos, nos... que él no esté, nos quita un poco de fútbol ¿no? un poco de imaginación o de, de digamos de, de, de metros finales de último pase uh, incluso de finalización, que eres un buen uh, chutador también de fuera del área y pero como todo lo que pasa en una temporada pues a veces tienes que adaptarte eh, pues bueno, pues hemos ido trabajando con otros jugadores en esa posición uh, la irrupción por ejemplo de Guillamón creo que también es positiva para el equilibrio del del equipo, Eh, pues Javi Guerra puede con esta situación también jugar alguna vez en la posición de 10 o puede jugar en un costado, tratamos de adaptarnos a que no esté André pero la sensación que tenemos es que eh, cuando tienes una fractura eso tiene un tiempo de consolidación Eh, los plazos marcados siempre son un poco de aquella manera no acabo de acertar si son un mes o un mes y medio, si no es más sensaciones del jugador eh, la parte final ahora del entrenamiento de hoy estaba ya tocando balón, haciendo cosas, moviéndose a, a un ritmo ya de, de, de futbolista porque al final eso siempre es muy limitante y esperamos que su evolución sea positiva y que pueda tratar de, de aportar en la parte final de, de la temporada, pero bueno, es una dificultad más añadida como que ahora ya cabí y y Amala está en la Copa África, que hayamos tenido a Alberto, por ejemplo, cuatro meses lesionado, que haya jugadores que han llegado un poco más tarde y que les ha costado coger el ritmo como Sergio Canos o, o Roman. Eh, pues esto es un continuo aprendizaje eh, que seguramente nos está haciendo mejor.
4: Rubén, hablabas ahora de las bajas del equipo. Uno de los grandes riesgos que tiene seguramente esta plantilla es que no se le haga demasiado larga la segunda vuelta para el número de efectivos del que dispones. No sé si sientes tú que en días como los de ayer mismamente se podría capear un poquito mejor la temporada si el club invirtiese en un par de posiciones en el mercado.
1: Sí, pero el partido de ayer no no creo que sea una referencia, sinceramente, porque yo creo que el partido nos llevó a hacer algo que habitualmente no estamos acostumbrados, que es ir... A contracorriente eh, Mucha precipitación Demasiado desorden Porque los datos físicos son buenos Quiero decir, los datos al final te llevan a decir um, Que corrimos más de lo habitual ¿Y eso por qué es? Porque no estuvimos eh, Con el orden de otros partidos Y eso significa que el equipo quiere que el, que el equipo va, que el equipo tiene energía Pero no corrimos bien ¿Sabes? Que a veces esto pasa no Que es más importante correr bien que correr mucho Y... Y no creo que sea sintomático el resultado de ayer, en en el que no estuvimos bien en el partido y nos quedamos fuera de Copa del Rey, como que el equipo no pueda aguantar el tirón en esta segunda vuelta. No no tengo esa percepción, pero bueno, en el fútbol siempre tienes que estar preparado para todo y y el sábado vamos a tener un un gran rival, Teti Bilbao, que viene quizá ahora mismo sea el equipo en mejor forma de campeonato y vamos a poder comprobar un poco... El, el nivel el nivel que tenemos eh, te, te pregunto por eso Por, por lo que le queda eh, a la temporada
5: eh, No te quieres marcar objetivos eh, Ni para atrás ni para arriba Pero imagino que uno mira la clasificación Y hace sus cálculos eh, Cuando el lunes abres el marca, ¿dónde miras?
1: Cuando hablo el Marca, pues pienso en, en los puntos que tenemos y el siguiente rival. Y no me sacáis de ahí. Pero, pero, pero un poquito,
5: ¿no? Al final... <risa> no, Mira, te voy a hacer una pregunta matemática. Eso por no ejemplo, aparece en
7: el Marca, Rubén. ¿tú cu- cu-
5: cu- ¿Cuántos puntos crees que me falta para salvarse este año?
1: ¿Lo, lo miras? ¿Lo hacéis? No, números? no, no. Sí que aparece porque siempre pone la última clasificación el siguiente partido
5: que se lee el marca de verdad ¿eh? no, 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 no. y hay una estadística muy interesante le, los lunes a mí me gusta mucha una de marca que lleva la, la tendencia que son los últimos cinco partidos ah, sí. ese dato me gusta ese da ah, sí, dice mucho
1: bueno al final siempre siempre refleja un poco la dinámica en la que estás que a veces eh, hemos tenido tendencias malas y luego resulta que el siguiente partido ganas
5: ¿no? te, te cambio la pregunta ¿este año está más barato o más caro tú crees para salvarse?
1: no lo sé, dependerá un poco de la reacción, dependerá un poco de la reacción que tengan eh, los, los equipos que van un poco abajo ahora en estos 3, 4, 5 partidos. Porque quiero decir, cuando llegas a, a los últimos 10, 15 como los dos cuando cogimos el equipo el año pasado, um, si tu distancia es muy grande con los de digamos a los que puedes coger, pues ya sí que vas a ir todos los partidos con la única opción de, de poder ganar, ¿no? Entonces yo creo que depende de lo que sumen estos dos, tres, cuatro o cinco últimos partidos. Cuando ya llegas a los últimos quince, ahí sí que ya empiezas a hacer cuentas, ¿no? Porque claro, si en ese camino te toca Madrid y Barcelona, que está jugando en la liga, o Atlético Madrid o tal, pues esto sí que te, te condiciona un poco. Pero mmm, yo creo que el ir paso a paso, ahora pensar en el siguiente partido que es el, el Atlético de Bilbao, para nosotros es bueno, porque no es ponernos límites, es ir superando dificultades, es situaciones, pues vamos a ver cómo se recupera la gente, con quién podemos contar para... Para el sábado, quién está con la mejor energía, quién te puede ayudar en el partido del, del sábado para ser el mejor once posible. Y, y no estás en lo otro, ¿sabes? Que es, Y si ganamos, la consecuencia que tiene. Y no, es que vamos a. Esto. Es que si conseguimos ganar aquí, nos ponemos. Todo esto creo que al final nos hace perder un poco la perspectiva. Y creo que ayer esto es una de las cosas que sin darnos cuenta por la emoción que supone la Copa y demás. nos llevó a ir un poco demasiado precipitados y tal. Porque ya. La sensación que daba es que queríamos meter el segundo antes que el primero. Eh, cuando metemos el 1-2, queremos hacer el tercero y ya remontar antes sí. que... Y esto, bueno, pues uh, hay que gestionarlo. Y ayer creo que un poco nos dejamos llevar por ese... También Mestalla te llevan volandas y, y el equipo al final quiere jugar al ritmo que quiere jugar Mestalla. Me subo ese tren.
5: Eh, Mestalla a lo mejor puede pensar Europa. ¿Es utópico?
1: Ah... Uh... No lo sé. No sabría decirte en qué puntuación, si te digo la verdad, no me he puesto a pensar en qué puntuación están esos números. Lo único que sé es que para nosotros eh, tenemos 18 partidos por delante, tenemos 10 en Mestalla, 8 fuera, y y sabemos que nuestra posibilidad de mejora o de crecimiento pasa por en Mestalla estar fuertes. Si en Mestalla conseguimos tener el mismo rendimiento o en la misma línea que la primera vuelta, en la que creo que hemos sido consistentes, eh, en la que hemos perdido dos partidos, no te digo que es que tengas que perder dos partidos, pero que hemos ido suma, sumando uh, de manera regular, pues creo que conseguiremos el objetivo con creces, ¿no? Y, y Mestalla va a ser fundamental.
5: El objetivo, o sea que de ahí, yo pensaba que ibas directo a Europa, pero hemos dejado el no, objetivo sí, pues, en ya,
1: general, a general. A ver, a ver, si, si ganas todos los partidos No, se ya veo que no estalla, te saco de ahí, Rubens, <risa> me parece bien, me parece si bien. Si ganas me todos bien. los partidos en Mestalla, pues a lo mejor hablamos de otra cosa, pero esto sería... Yo por mi parte, la última, no, no uh, sé Miguel si sí, te queda más, pero
5: sí. te, te hago la última eh, rapidísima, que es el futuro. eh, eh, Volvemos un poco al principio, has hablado de eso, ¿no? De cuando firmaste, de cuando ampliaste tu contrato eh, El el que sea un proyecto que crezca Eh, Te queda un año más, pero eh, eh, En el Valencia, ¿qué imagina Rubén Baraja En 2025 es cuando acabas contrato? ¿Dónde tiene que estar ese equipo? ¿Tu proyecto de dos años dónde tiene que acabar? ¿O dónde te gustaría que acabara?
1: Bueno, pues me centro en este año simplemente Porque el año que viene, bueno, pues eh, tengo un año más de contrato Pero en el fútbol nunca se puede saber Lo que puede pasar, o sea, tú sabes que esto cambia eh, De la noche a la mañana Entonces... Primero tratar de acabar esta temporada como yo espero que la acabemos, es decir, eh, cumplir el objetivo eh, con con creces, con la posibilidad también un poco de de que esto nos dé las opciones de de saber hasta dónde podemos llegar y cuál es el el pensamiento del club a final de temporada Y, y lógicamente nuestro objetivo pasa por este año crecer con respecto a la temporada pasada, mejorar, no sufrir tanto como lo hicimos Aún nos queda mucho por delante, es, no va a ser fácil. Eh, tenemos partidos muy, comple- muy muy complicados, complejos y tenemos que estar bien para poder conseguir ese, ese objetivo. Y luego eh, hay una realidad que es ineludible, que es eh, hacia dónde vamos a ir. Eh, pues tendré que hablar con el club, valorar las cosas con ellos... Porque, como te he dicho antes, yo pienso en grande Y pienso en Valencia mejor, siempre
9: Eh, Te te, te,
5: te lo voy a tirar para que no me vuelvas a torear otra vez más,
1: Rubén Eh, ¿En dos años
5: valdría seguir
1: peleando por no descender? Bueno, me gustaría otra cosa, sin duda Es que no, no te puedo decir algo que no lo podemos saber, ¿sabes? Pero sin duda que... Para mí el objetivo... Bueno, si sí, el... bueno, sí lo podemos saber, Rubén. Es no. el Valencia,
5: puedes tener un tiempo de... Pero si hay una inversión, <risa> hay unas ganas y una voluntad claro, de claro. que esto crezca, entiendo que este club puede crecer. Entonces, en dos años creo que es un margen de tiempo como para Exacto. pensar dónde debe
1: estar el Valencia. Exacto, pero tú, yo pienso que siempre lo llevamos tú un poco a la inversión. Y yo siempre hablo un poco más de la confianza en, en, en las posibilidades que tienes. El proyecto, el que en, sea, ¿no? Claro, el proyecto que tienes en este momento. Porque a lo mejor resulta que no, no, es, que te, no es que sea una cuestión de fichar, sino de que... De dejar crecer y no vender. Claro, no descapitalizar el equipo, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Al final, eh, todo pasa un poco por lo lo que tú quieres como proyecto, como club, eh, cómo lo quieres hacer, cuál es el camino a seguir y y que estemos en esa coincidencia. Porque eh, cuando yo me planteo el reto de, 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 de esta temporada... Uh, sabía que iba a haber un montón de dificultades económicas Lo que pasa que sí que pensaba que a través del trabajo Y apostar por estos jóvenes El equipo podía competir mm, Las cosas están de momento eh, en buena marcha Pero tenemos que consolidarnos Para también un poco uh, demostrarnos a nosotros mismos Que nuestra apuesta era acertada ¿no? y, y esto es algo que el club tiene que valorar Tiene que entender y saber cuál es el siguiente paso porque nosotros queremos ir hacia adelante. Eh, nosotros estamos en un club en el que nuestra afición quiere mirar a Europa, quiere eh, que su equipo sea un equipo competitivo. Igual a lo mejor estamos lejos de poder eh, dar un salto tan grande como estar en, en Champions o, o como o como poder llegar a estar entre los cuatro primeros, porque hay otros equipos que lo llevan mucha ventaja. Pero sí dar un paso hacia adelante. Y, y esto es algo pues que uno tiene que ver. Así que... El tiempo lo dirá. <risa> el
7: tiempo lo dirá Rubén y esperemos que sí. sea contigo porque alguien que ha vivido al Valencia no entre los cuatro primeros, sino directamente ganando títulos, jugando finales de Champions Oye Miguel, garantez... ¿te puedo interrumpir
5: una última vez? Sí. Solo una cosa, es para dar las gracias, porque yo creo que muchos compañeros, sobre todo periodistas, nos van a entender. Qué raro es tener protagonistas el día después de perder un partido. Justo. Eso parece que es de otra generación. Justo. Eh, que hayamos hablado durante semanas de que esta charla tendría que ser en un tiempo como hoy y que el equipo perdiera ayer y que ayer era eliminado. Y que estés aquí, Rubén, tiene un mérito, de verdad. Porque es que en la bueno, comunicación de hoy, eh, eh, los clubes enseguida derrotan fuera. Pues tampoco pasa nada, se puede explicar una derrota, ¿no? Y no pasa nada.
1: No, yo creo que lo hemos explicado, hemos hecho autocrítica y somos conscientes de que ha una, sido una cuestión nuestra de, de no estar bien en el partido y no hacer las no, cosas. No, pero sobre todo
5: las la gracias
2: de que has mantenido te lo digo
1: por esto, porque es, es importante eso, pero luego es verdad que... Eh, es que hay que interactuar con la gente, Aquí es todo muy bonito cuando ganas, pero cuando pierdes también hay que vale. decirle a la gente gracias por habernos apoyado, no, no ha podido ser, eh, sentimos no haber cumplido con las expectativas y dar la cara. Eh, es que esto es un poco, no sé, yo li- soy el encargado de liderar esto y no solamente me pongo la foto cuando va la cosa bien, que tampoco… <risa> pero cuando va mal seguro que voy a estar enfrente de la dificultad y sobre todo, pues es un día feo, pero si habíamos quedado con vosotros, pues hay que tratar de cumplir y y hacerlo todo siempre con cierta perspectiva, no lo que te dice solamente el resultado de ayer.
7: Eso es tener mentalidad de club grande, que es lo que es el Valencia Club de Fútbol. Eh, Rubén Baraja, eh, recalco las gracias que te ha dado Javi Lázaro y te deseamos desde aquí toda la suerte del mundo, porque lo solemos decir... Pero ya que estás tú, que eres el mister, que eres el capitán de este barco, te lo decimos también. Una liga con un Valencia club fuerte es una mejor liga española.
1: Pues agradecido de que penséis así y que lo podamos conseguir. Un, fuerte <risa> un abrazo, abrazo fuerte y un placer hablar con vosotros.
7: El placer ha sido nuestro. Es
8: verdad
5: que a veces eh, pasa el tiempo y, y protagonistas de este tipo, pues ya en el mundo de la comunicación actual pues va costando cada vez más eh, que estén presentes en, en los medios o por lo menos vayan pasando por los eh, diferentes programas y cuando los tenemos pues nos gusta aprovecharlos. Creo que es una charla, que, las que los que lo habéis podido disfrutar ahora, pues profunda, sabiendo un poco que se quiere tocar, intentando no entrar en temas que nos lleven a, a, a un callejón sin salida y de poca información, porque... Obviamente, como periodista, soy consciente de que le podía preguntar mucho más por Lee, mucho más por, pero al final creo que en la conversación llevada en base al fútbol, juntada con cómo administra el club o cómo se está gestionando el club, creo que le sacamos más petróleo porque la declaración directa de Peter Lin como tal, que es la que seguramente es nace y, y parte eh, desde el principio eh, como periodista y, pero ya sabes un poco cómo va a reaccionar el protagonista y el callejón sin salida en el que te vas a meter. Y a veces es mejor no meterte en ese callejón, intentar ir la circunvalación, ir eh, planteando un poco una vuelta sobre el fútbol eh, y ir de la mano de quien gestiona ese fútbol y, bueno, más o menos intentar sacar algo más de información por ahí. Y creo que, sinceramente, Baraja contó su forma de ver las cosas de este Valencia y del que vendrá, que para mí es de lo más relevante. Aparte de detalles que creo que uno aprende mucho de gestión de grupo, que es evidente, un aprendizaje absoluto en gestión de chavales Con el hecho de ser sus padres De que sus padres les controlen O de sus entornos, sus familias eh, Los descansos, la, sali- la alimentación eh, Ese tipo de cosas, ¿no? Esas gestiones eh, no solo del chaval, sino de quien debe cuidar al chaval. Bueno, mmm, luego la profundidad de, de lo que pasa en el césped, ¿no? De Hugo Duro, de, de, de Pepelu, ¿no? Y de, y de todo lo que hace Pepelu sin levantar la voz, ¿eh? Como dice Baraja. Bueno, pues todo este tipo de cosas me parecen que son también especialmente interesantes. ¿eh? Eh, hablando del rival de mañana, bueno, pues muchas cosas. Yo creo que ha dejado esa conversación, por eso la queríamos recuperar. 2 y 18, volviendo también a Paterra donde sigue, por supuesto, Luis Cortés. Luco, ¿sigues por ahí? Aquí estamos, Javi Lázaro, claro que sí. Eh, porque en línea general es una conversación que, que, bueno, con la que se aprende, con la que se aprende sobre todo de lo que pasa dentro Muy futbolera y muy de vestuario también.
3: Sí, y muy cercano, el, el sí. tipo baraja, y obviamente eh, punto número uno, sin incidir, aunque lo necesita y él lo piensa en los refuerzos que tiene que tener el Valencia Club de Fútbol, y, y dándole prioridad también y elevando a su plantilla, repito, creo que eso es muy importante y creo. Que Lázaro, con las peloteras que hemos tenido tú y yo, aquí en directo en Radiomarca, se entiende ya lo que yo quería decir con Javi Gracia y Bordalás. Teniendo ellos razón, ¿eh? Repito, teniendo Javi Gracia y Bordalás razón, se entiende lo que yo quería decir. Obviamente, el Orencia necesita fichajes, sí. Obviamente, Peter Lim nos ha engañado absolutamente a todos, también. Pero eso no quiere decir que Diego López, que Alberto Marí o que Andrea Almeida tengan la culpa. O sea, no puedes matar a tus jugadores constantemente, públicamente, y quejarte constantemente de la situación que tienes. No, no, trabaja. Che, ponte, ponte al lío aquí en Paterna. Baraja lo está haciendo y le está saliendo bien. Es que Javi Gracia, bajó los brazos desde el primer momento... Es que Bordalás, antes de la eliminatoria contra el Cádiz Parecía que estaba entrenando al Portugalete Ponte a currar y ya está Como hace Baraja
5: Desde luego ha sido más práctico Visto el el final del equipo eh, Por la continuidad del entrenador Pero sobre todo por un poco la gestión de grupo que se ha hecho Pero bueno, yo creo que es evidente Y de esto hemos hablado ya Muchísimas cosas Quiero cambiar de asunto Vamos a centrarnos en el partido de mañana Porque ya hemos valorado mucho, mucho, mucho Y además nos gusta Porque yo creo que corresponde Un tipo de eh, momento como este Que hemos podido compartir con el entrenador del Valencia Yo creo que había que sacarle el partido correspondiente Porque, oye al final nos cuesta mucho llegar, porque ahora esta tarde escucharemos a Baraja, pero escucharemos hablar de que si eh, eh, mañana, que si va a jugar uno, va a jugar el otro, que si el partido en cuestión, que si... eh, Obviamente buscábamos esa charla más reflexiva, más tranquila, y con un ámbito que no se da tanto en una rueda de prensa Como por ejemplo hoy en una hora y diez minutos Va a arrancar en la ciudad deportiva donde se encuentra Luis Cortés Venga, vamos con el partido de mañana Os recuerdo, ¿eh? por cierto, que estamos con la porra ¿eh? De ocasión de Circe a Valencia que ahora luego retomaremos y os escucharemos Pero Luis Cortés, vamos a hacer un poquito de previa a falta del último entrenamiento que es esta tarde ¿Cómo está el equipo de Rubén Baraja? ¿Cómo llega Yaren, Chucky y compañía después de ese partido del Celta del otro día?
3: No, Yarenchuk bien, Yarenchuk bien. Sí que es cierto que hay eh, jugadores, bueno, se puede catalogar como leves o menos leves, pero obviamente José Luis Gaya tiene dolores en la rodilla después de ese esguince que padeció hace algunas semanas. Si va a poder jugar, yo creo que va a jugar y titular José Luis Gaya porque Gaya ha aprendido en este caso a, a jugar con dolor, eh, lo siente, pero puede seguir jugando. Y lo sacó el otro día en la segunda parte contra el Celta Y yo creo que va a jugar de titular Y se va a ejercitar de manera normal con el resto de sus compañeros en el día de hoy Dos y catorce minutos de la tarde Estaba esperando yo a que me dieras paso Lázaro aquí Sí Y ha salido Sergi Canos Sergi Canos ha sido el último en abandonar la ciudad deportiva de, de Paterna Hoy y en una hora y poquito más tiene que volver ¿Sabes? Para los que al principio le criticaban ¿Sabes? Dos sí, sí. y catorce ha abandonado la ciudad deportiva de Capaterna, Sergicanos, en su mañana libre. ¿Vale? Para que cuando ahora luego falle dos pases, empiecen los linchamientos.
5: Pero ya, ya, estamos, ¿Vale? así, o sea, ya estamos así, es que yo me lo conozco. Lo, lo podemos unir a lo de Javi Guerra de ayer, ¿no? que, 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 que
3: claro, 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 claro. Es que yo yo que como estamos aquí, como estamos aquí en la ciudad deportiva de Paterna, pues lo contamos, es decir, acaba de salir, dos y catorce minutos de la tarde, en una hora y poquito más tiene que volver, o sea, le va a dar tiempo a llegar a casa, a comer y volver vale para que se sepa, también han estado Fran Pérez, Diego López y Alberto Marí todavía no ha llegado el Pipo Baraja aunque previsiblemente lo hará dentro de poquito.
5: Venga, eh, en cuanto a lo de mañana, eh, prevés cambios mucho, poco, regular, como, como prevés el partido de mañana, que va a ser un partido yo creo que muy atractivo, pero muy difícil, también hay que decirlo, ¿eh?
3: favorable, muy favorable para el Valencia la eliminatoria contra el Barça Eso que es que verdad, Por cierto, el Barça. para
5: el oyente de Radio Marca Valencia que, no lo, que no, no lo sepa, eso lo decimos, ha habido ya sorteo de copa y dos detalles, uno, es muy bueno para el Valencia que el rival del Athletic Club sea complejo, le ha tocado el Barça, o sea que bueno dentro de Cabe veremos un poco la fecha que le ponen que se sabrá en las próximas horas, pero si fuera miércoles, martes, pues vamos a ver cómo mide Valverde eso juegan en casa contra el Barça, con lo cual opciones tienen y muchas yo creo, eh, y luego el que hubiera sido que estoy seguro que habrá alguno que todavía está con el que hubiera sido, pues al Valencia le hubiera tocado disputarse las semifinales contra... Es verdad que esto es ficción total, pero bueno, el Celta le ha tocado en embalaídos contra la Real Sociedad. Pues hoy un partido en casa contra la Real, pues nunca hubiera sabido qué te iba a pasar. Pero oye, eh, esa es la verdad de lo que podría haber pasado y no fue. Y es verdad que tampoco hace falta mirar mucho para atrás. Ese es el sorteo de Copa. A ver cómo mide Valverde y a ver cómo gestiona el Valencia. Luis Cortés, que íbamos con lo de mañana.
3: Sí, yo creo que alguna rotación tendrá que hacer Ernesto Valverde y va a sacar un equipo, yo creo que más titular, entre comillas, eh, el pivo Baraja para ese partido. Va a, vol- va a volver va a portería, eso seguro. Con línea de cuatro en defensa, yo creo que en este caso van a ser Thierry Rendal que va a repetir con José Luis Gallá. Esa es mi percepción. Gabriel Paulista va a acompañar a Mosquera en el centro del, de la defensa. El centro del campo es donde tengo más, duras, más dudas. Eh, Yo creo que va a jugar Pepe seguro Hugo Guillamón también Y veremos si Javi Guerra, yo creo que Javi Guerra va a empezar desde el banquillo Con Sergi Ganos que va a volver a la titularidad parte derecha Yo creo que va a ser Diego López parte izquierda y en punta de ataque van a volver Yarenchuk y Hugo Duro ¿Cuál es mi duda? ¿Yarenchuk o Fran Pérez? Yo creo yo yo creo que si juega eh, Fran Pérez, Diego López se pondría por, eh, por detrás de Hugo Duro y si juega Yarenchu, Yarenchu junto a Hugo Duro. Veo fijos a Diego ya ya ser Canós y el resto yo creo que van a ser lo que lo que acabamos de decir. Hoy en el entrenamiento solo van a contar las bajas de Andrea Almeida que por cierto, En la entrevista Rubén Baraja certifica y corrobora lo que nosotros contamos de cierto. que ha vuelto a tocar balón y adelantamos aquí en Radiomarca una más y, y ahora bueno, t- ahora t- es t- también
5: es verdad que viene a confirmar La información que viste desde el primer día Que es que van un poco a ciegas de Bueno, pues ahora va bien, ahora sí. está bien Ahora está trabajando con intensidad A ver cómo sigue, porque no se atreve a dar un plazo o sea que Y la sensación que tuve estando cerca de Rubén eh, eh, Al la, a la, a la hacer esa declaración Es que pues no puedo decir nada Porque creo creo que no maneja el tiempo Que le queda a Almeida no, con lo yo... que...
3: Repito, insisto, no se quieren poner plazos No se quieren tal poner cual, plazos en cual, el Valencia Club de Fútbol Y el tema es que ya toca balón Que esa es la única eh, novedad Y que además sus sensaciones son buenas Eso sí que se puede decir y que lo hemos contado aquí Que sus sensaciones son buenas Andrea Almeida, Amalá y Diacabí, Las únicas bajas que se prevén para el día de hoy Y con ese con esas tres bajas El once es el que acabamos de decir no Bueno, pues eh, concentración en este caso eh, Mañana por la mañana eh, para ese partido contra el Athletic Club 6 y media de la tarde en me Mestalla.
5: Venga, para acabar con lo que es la información del Valencia eh, Información del la Club de Bilbao Bajas aseguradas eh, La de Iñaki Williams, que está en la Copa de África eh, Leo literalmente eh, el WhatsApp de mi compañero Rafa Beato Que tenía en mente llamarle hoy en el programa Pero se nos ha quedado demasiado corto Y le he dicho, por fin, mándenlo rápidamente eh, De Marcos lesión muscular De ayer, que tiene pinta de que no va a estar Dani García no está recuperado Y Geray es la única duda que tiene el equipo rojiblanco. Por lo demás, eh, sigue teniendo bueno pues a un equipo lleno de alternativas, con nombres que a lo mejor no te llenan tanto en lo individual. En algunos casos sí, como Salced, por ejemplo, que está haciendo un gran año. Eh, pero que a nivel colectivo están demostrando que es un muy buen equipo así que vamos a ver mañana qué respuesta da en Mestalla y vamos a ver también ahora el optimismo que tiene el valencianista porque vamos ya con la porra del casino firsa de Valencia salvo que me digas algo más, cierro ya desde ahí, Luis Cortés
3: eh, dos cositas más rápidas Venga. punto número uno me acaba de pasar una noticia Diego Pico pues, el Valencia ya. sigue a Dimitrieski Hombre. portero del Rayo es información que ya podéis leer en marca y que acaba de llegar ahora mismo el Pipo Baraja Paterna ¿eh? está entrando el Pipo Baraja saludo, en la de, Rubén. de paterna ya para preparar ese entrenamiento eh, eh, Diego Pico eso que me pasa es ese seguimiento de Dimitri- del Valencia Dimitrieski y César Tárrega que ya se ha confirmado la cesión Cierto. hasta final de temporada sin opción de compra eh, al Valladolid y yo creo que poco más estaremos pendientes de la rueda de prensa
5: lo aquí. de Tárrega ¿sabes? Oficial esta misma mañana, ¿eh? ya lo ha hecho oficial el propio Real Valladolid, ya con las imágenes habituales. Incluso me ha parecido ver, que no sé si era exactamente, eh, un, recu- un reencuentro con Marcos André. Me ha parecido ver por las redes. Eh, pero bueno, cosas que veremos también en el Césped a partir de ahora en el Valladolid. Luis Cortés, te mando un abrazo muy grande.
3: Me voy a tomar un café con Víctor Yuc, acaba de llegar y que nos felicita por la entrevista. ¿verdad? Ah, Para agradecido, le
5: agradecido. Le paso unos sonidos esta mañana que me ha pedido él. O sea que <risa> agradecido a Víctor Yuc. Abrazo, Luis Cortés. Chao, un abrazo. Venga, 2 y 28. Vamos con sonidos, ya lo sabéis, como siempre, con la porra del Casino Cirsa Valencia, el 6, tres Diego Pico, dime tu resultado. Ven aquí, ven, ven. Entra solo a hacer la porra del Casino Cirsa Valencia, pero mientras ponme los oyentes. Ponme los oyentes, venga.
6: Buenos días, eh, Javi. Buenos días. Eh, soy Vicente de
5: Castellano Liberal. Hombre, castellano, Que pasa por Castellano. El Casino Valencia
6: es Valencia 4, Bilbao 1. Se, eh, nos va a salir todo de cara este partido. Venga.
5: A ver si es verdad y Bueno o no No lo sé
6: entrevista con Baraja.
5: Un tío muy muy sincero Sobre Pero todo futbolero Aguántame Aguántame Que me lo veo con chaqueta Aguántame Aguántame Paz Zamora Que está con chaqueta Que es que se sí, iba ya eh, Uno Gracias por la información De Ya lo ha contado eh, Luis Cortés Gracias Diego Pico Caba contrato o sea que hay que y estar Valencia... al loro. ¿Y qué pasa con Man Mart Claro, Rili? el Valencia va a y que Marda se, Bili, que que es se el puede tema. ir y que casi seguro se va a ir, o sea que... ¿Y cuál es tu porra del Casino Cirsa Valencia del Valencia Athletic? Pero si
2: acierto me llevo
5: la porra o eh, luego, si aciertas o luego yo me, me encargo. Me, o
2: luego me, no me yo me, me encargo
5: El premio es mío porque el, el no partido acaba seguro Valencia 2 Athletic Club 2. O sea que la porra de Diego Pico del Casino Cirsa Valencia la es La
2: porra de Diego Pico del Casino <risas> Cirsa Valencia es Valencia
5: 2, Atleti 2 Grande Pico, gracias Diego Pico, claro que sí, nuestro compañero que Hoy cuatro y media me ha dicho no Luis Cortés Que posponéis un poquito el el Marca Transfer Hoy es un poquito más tarde Porque en en Marca Twitch tienen la bondad De aguantar a que acabe Baraja Así que está bien eso, habitualmente es a las cuatro Hoy a las cuatro y media eh, Luis Cortés y Diego Pico Con el Twitch y en Youtube, ya lo sabéis, ya está El Marca Transfer 2 y 29 Seguimos escuchando a los oyentes de Radio Marca Venga
2: Hola, radiomarca Marca, soy Guillermo de Valencia. Guillermo, ¿qué te cuentas, La eh, Mi va? porra del Casino Cirsa Valencia para mañana es Valencia 1, Athletic 3. 1-3. Eh, espero equivocarme, pero es lo que pienso.
5: No llevo la cuenta exacta, pero creo que hay más victorias del Athletic no, que del Valencia, Valencia, creo. ¿eh? Ahí, ahí está. A ver, Oscar de Valencia. Oscar, ¿qué? A ver, mi porra para el Casino Cirsa Valencia es Valencia 1, Athletic de Bilbao 1. Ahí, empatadito, empatadito. Sí, es verdad. Venga, más. Hola, soy Amadeo desde el Jofar. ¿qué? Mi porra para el casino Cilicia Valencia es Valencia 0, Athletic 2. 0-2. Otra palmatoria. Hola, buenas
1: tardes. Mi porra para el casino Cilicia Valencia es Athletic Club de Bilbao 2, Valencia 1.
5: 2-1. No, pero palmatoria. Lo he dicho al revés.
3: Buen día, Javi. Rubén del Chinet. Rubén, ¿qué pasa? por La nueva porra para el casino Cilicia Valencia es Valencia U Bilbao U Y ahí también vuelvo a la entrevista al Pipo.
5: Muchas gracias, Amic.
3: Qué gran. Venga, una salutación. Muchas
5: gracias a todos los que participáis. Eh, eh el, 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 el hecho para la Paco que voy a poner alguna más. Eh, eh, Vamos a dejarlo con un empate. Eh... Eh, no tiene que molar nada ser oyente. Eh, yo estoy aquí y no me queda otra que estar y está todo el rato oyendo eh, gente que dice que tu equipo pierde. No es el caso, ¿eh? el Valencia creo que está bastante dividido. Pero me estoy poniendo hoy por primera vez en, en, por ejemplo, no sé, Radio Marca Almería. Se hace una porra de este tipo, están todo el día diciendo que pierden su equipo. Tiene que ser un poco frustrante. ¿eh? Eh, menos, mal, menos mal que... Bueno, el año pasado nos pasaba un poco. A lo mejor por ahí, por ahí. Es verdad. No lo sé, no lo sé, pero por eso está bien. Vamos a dejarlo con este 1-1, que no está mal el empate. Ojalá sea mejor con victoria del Valencia. Pero ya lo sabéis que hasta las 3 de la tarde podéis seguir participando. 639-465-832. Cena para dos en el bar 1 del casino Firsa Valencia. Es lo que está en juego, así que a participar. Mi porra del casino Firsa Valencia y lo mandáis al 639-465-832.
0: ¿Tienes un problema con tu seguro? ¿Necesitas asesoramiento con un siniestro con tu peritación? Relájate y llama a los profesionales. Llama a Barbera Peritaciones con más de 30 años de experiencia y un gran equipo de profesionales especialistas. Contacta con nosotros. Barbera Peritaciones en el 962-990-020 o en barberaperit.com. Palets Castillo, número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España. Palets Castillo es uno de los cinco mayores productores de palets de Europa. Nuestra implantación en Brasil nos hace exclusivos en la venta de madera de la mayor calidad a los cinco continentes. Palets Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia. Patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del Club Deportivo Soneja. Descúbrenos en paletscastillo.com y en el 964 13 27 27. En Soneja Castellón. En Radio Marca, directo Marca Valencia. Javi Lázaro.
9: Venga,
5: vamos con el Levantino Deportiva. Eh, vuelve con nosotros Noel Rodilla. Noel, sigues por ahí.
6: Aquí estamos, Javier.
5: Venga, porque tenemos protagonista, porque además está, oye, pues cada vez con la pólvora más cargada. Eh, Además, eh, venimos de un partido ante el Albacete donde hizo dos goles y tenemos muchas ganas de hablar con Mohamed Buldini, que ya nos está escuchando. Hola, Moja, buenas.
9: Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Me vuelvo ¿Estás bien?
5: Muy bien, 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 aquí estamos. Desde luego más animados, ¿eh? viendo un poco cómo ha vuelto la competición en 2024, viendo la victoria de, del pasado sábado. Oye, esto empieza, empieza bien el 24, ¿no? Por lo menos de momento podemos, podemos ser optimistas.
9: Claro, claro que sí. Empezamos bien, con ganas de, de ganar y luchar hasta el final y estamos eh, preparados para, para luchar.
0: Eh,
5: eh, viendo un poco cómo va la temporada con los altibajos que, que está viendo, que es muy irregular ¿no? eh, para todos los equipos, podríamos decir casi en segunda división. ¿Cómo estás viendo el año? Eh, Moja, eh, eh, cuéntanos un poquito tu, tu forma de verlo, porque hemos tenido momentos donde el equipo iba muy encaminado a ascender, momentos de dudas, de crisis, ahora parece que la cosa mejora un poco. Cuéntanos un poco cómo estás viviendo la temporada.
9: Sí, no sabemos como segunda división es muy complicada. Dice de, de, del año pasado que lo que vivimos, no confiamos en cualquier momento. Tenemos que saber gerar el, el, el año, tenemos que tomar una plantilla muy grande y tenemos que aprovechar todos los jugadores para poder luchar eh, contra todos los equipos.
5: Es lo que hay que hacer, ¿no? Sobre todo porque para ti el Levante, ¿qué tiene que hacer este año? ¿Cuál es su objetivo, Moja?
9: El objetivo de este año es partido para partido. Cada partido es muy, muy complicado segunda, como sabemos, sí. y tenemos que tenemos que girar. Cada partido analizamos, trabajamos cada semana a semana y partido partido.
6: Moja, partido a partido, como acabas de comentar Pero da la sensación de que este pasado fin de semana La suerte, ya lo, lo, lo calificaron no, eh, a Algunos medios que el Levante tuvo suerte En este caso el partido ante el Albacete Porque en otros encuentros anteriores Se había puesto el mismo escenario Pero la fortuna no estuvo del parte del Levante Pero finalmente parece que la racha Ya con cinco partidos consecutivos Es como que el equipo tiene menos presión Para sacar los partidos adelante
9: No, claro que... Eh, venimos con una racha un poco un poco difícil, pero, pero ahora empezamos bien. Eh, el partido estaba un poco difícil. Todos los partidos así. Tenemos que saber defender bien y, y ganar partidos por eh, pequeños detalles.
5: Eh, eh, es verdad que, que la temporada está siendo muy larga Pero, pero en el plano individual eh, Moja, te hemos visto un poco Pues oye, eh, momentos arriba, momentos bajo Pero es verdad que ya son eh, eh, Noel, si no me equivoco, son ocho los goles que lleva este año
6: Siete, siete, siete. Está siete. a tan solo un gol de igualar su mejor registro en el Levante. Fue el año pasado con ocho goles en 40 partidos. Este año ya siete en 21
5: Ah, pues, eh, la mejora es evidente, ¿no, Moja? ¿Por, ¿Por qué crees que llega esta temporada, bueno, esa capacidad goleadora que, que estás demostrando? ¿Hay, ¿Hay alguna razón?
9: No, la verdad que siempre que quiero, para mí, siempre quiero mejorar... Eh, día a día partido partido entre cada entrenamiento y lo más importante para mí es que mm, ayudar al equipo con el trabajo consecuencias de y meter goles eh, el este año más ganas el equipo más eh, un poco más de presión un poquito que el año pasado y, y vamos a, a ver cuando voy a marcar este año
5: cuántos te marcas como objetivo cuál, cuál sería un buen objetivo para, para acabar el año
9: Ah, no tengo una cifra clara, pero lo más importante es que yo, centrado son por el trabajo en el campo, ayudar al equipo a nivel defensivo y ofensivo, eso es lo más importante para el equipo. Y luego los goles vienen solos. Hay partidos que tienes que defender bien y, y hacer jugadas para otros marcan también. Y al final, eh, si gana el equipo, lo más eh, importante para mí.
6: Moja, eres un jugador muy pasional sobre el terreno de juego eh, Has dicho que eh, bueno, estás siempre dispuesto a ayudar al equipo Pero desgraciadamente los delanteros viven del rédito, del crédito goleador Estuviste hasta cuatro meses sin anotar gol Llegaste a pasarlo mal Llegaste a tener una presión excesiva O incluso ansiedad por no anotar gol
9: No, no, no Siempre sabía que, que va a llegar el, el momento que va a hacer goles y siempre eh, con el trabajo, confianza de, del equipo técnico y el equipo que me ayuda muchísimo. Eh, y por eso, el segunda división es muy complicada para, para meter goles y, y tienes que, que trabajar y mejorar las cosas para meter goles y para ayudar al equipo. En,
5: en los malos momentos, o los momentos donde no llegan los goles, es importante la confianza del entrenador. Eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tal es la relación con, con Calleja, con el míster, teniendo en cuenta que oye pues en las malas te ha apoyado y, y ahora eh, pues seguramente está encontrando los goles que, que estaba esperando de ti? ¿Qué tal la relación con Javi?
9: La eh, relación está muy muy buena con, con el Míster y con todo el equipo técnico y el equipo también. Eh, siempre eh, cada jugador pasa un momentos difíciles y tienen que saber salir de, de estos momentos porque al final, eh, con tu confianza, te vas a estar arriba. Y siempre eh, sabemos que tenemos una plantilla muy grande y jugadores muy importantes para, para cada uno. Cuando eh, cuando estaban en el campo,
5: te quedas eh Eso es normal, es normal. Al final hay momentos mejores o peores y cuando llegan eh, eh, es importante ver la gestión, ¿no? Que se hace por parte, por ejemplo, de, del entrenador, del cuerpo técnico y del de, y de, día a día. Eh, te, te hago una pregunta eh, directamente. Eh, Moja, eh, está el mercado de invierno abierto. Eh, bueno, todo puede pasar en el, en el Levante Unión deportiva, teniendo en cuenta un poco que la situación del club es un poco complicada económicamente. Eh, ¿Tú crees que si llegas a una oportunidad, una oferta o una opción que al club le pudiera interesar, eh, estarías dispuesto un poco a, a seguir esa salida que podría marcar el club? ¿Te, te lo has planteado? Eh, ¿Alguien te ha planteado algo al respecto de eso?
9: No, la verdad que es que mmm, no pienso en esto ahora, pienso solo a, a disfrutar el, cada día entrenamientos y tal y si decide alguna cosa el club que va a que va a todo, tengo contrato con el con el Levante el Levante que, que decide
5: Entre, eh, ah bueno claro el Levante es el que decide, eh, eh, si, si el Levante lo ve bien, eh, Buldini también lo ve bien, eh, si, si es un club que le puede interesar
9: Sí, es que todo el levante que decide, yo soy jugador aquí más, eh, que trabajo y tengo contrato con, con el club, si, si el club pasa en dificultad y, y tiene que, que, que sacar dinero o tiene que ingresar dinero, no tienen que sentamos y hablamos y luego el club que decide, estoy dispuesto de todo el club que decide.
5: Pues veremos, veremos al final el club por, por, por dónde va, ¿no? Eh, eh, entre marcharte a un equipo de, no sé, me lo invento, eh, de, de, de la zona alta, incluso de primera ahora, y, y aguantar para intentar el ascenso, ¿a, ¿a ti qué te pide más el cuerpo? No lo escucho. ¿Qué, qué, 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 qué pues... te pide más o qué te apetece más? Eh, eh, ¿El pelear por el ascenso con el Levante o a lo mejor tener una opción que a lo mejor pudiera ser de, de, de no sé, a lo mejor de un perfil de primera o otro equipo que esté buscando el ascenso o incluso marchar ah, a otro país?
9: ahora lo más importante para mí es que eh, eh, subir con el Levante y luchar con ellos hasta el final, por el club como me confía en mí, me ayuda de de llegada aquí hasta ahora y estoy estoy trabajando y, y estoy aquí por el club, lo que, lo, lo que mire el club.
5: Lo digo porque no sería la primera vez que te llega una oferta económicamente importante y, sí. y decidís eh, dejarla pasar porque quieres quedarte en el Levante, lo digo por eso.
9: Sí, 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 pero es un poco muy complicado el mercado de, de invierno también. Eh, en general el equipo necesita a todos los jugadores, pero siempre lo digo, el club que decide. club que mira económicamente deportivo también y veremos, veremos el, hasta el final de, del, del mercado.
5: Eh, Moja, eh, ¿es la competición más extraña eh, que, que has jugado? Te lo pregunto por por, por lo raro que es que, oye, eh, sea tan normal ver en segunda división que, bueno, un equipo de abajo le gana a un equipo de arriba, pero es que eh, lo decía el otro día el míster, lo decía Javi Calleja, aquello de que es la competición donde menos tiene que ver la clasificación en los partidos. ¿Estás de acuerdo?
9: La- Claro, claro, son porcent porque segunda, eh, los partidos muy complicados, muy igualados y sobre todo físicamente muy fuertes. Y si no estás preparado eh, físicamente, mentalmente, los detalles, pequeños detalles, te vas a perder con cualquier equipo.
8: <risa> eh,
5: Noel, no sé si futbolísticamente quieres seguir eh, eh, preguntando.
6: Sí, me gustaría preguntarle al bueno de Moja que el equipo Javi lleva también cuatro meses sin ganar, sin vencer fuera de casa, lejos del Ciutat de Valencia parece que no tiene la misma intensidad que, que en Orioles. Eh, Moja, ¿qué es lo que le ocurre al equipo fuera de casa? Porque en casa sí que suma de tres, pero fuera parece que le cueste, como por ejemplo los últimos partidos ante el Sporting que además el equipo jugó con un jugador más por la expulsión de un jugador de, del Sporting, al igual que en Zaragoza que consiguió empatar el encuentro a dos después de ir perdiendo, pero parece que falta ese último esfuerzo, esa última tecla para dar para sumar de tres.
9: No creo que fuera de casa jugamos eh, mal. Y si miras las cifras del, de primera vuelta, nosotros el primer equipo que, que en la clasificación fuera de casa. Entonces esto los últimos partidos que el equipo un poco costamos un poquito para 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 ganar, pero ahora estamos dispuestos para para preparados también para ganar cada partido.
5: Es lo que lo que hay que hacer, porque es verdad que estamos ya en la recta final, estamos en la segunda vuelta y es obviamente cuando llega la hora de la verdad para, para competir por por todo lo demás. Eh, eh, Moja, si el equipo sube. ¿Te atreves a hacer aquí la, la, la típica apuesta de, no, si el equipo consigue ascender, pues, no sé, eh, me corto el pelo, me, 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 me pinto el pelo de amarillo, eh, me lo hago azulgrana? No, 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 no sé si se te ha ocurrido alguna de estas.
9: La verdad que, que, que puedo hacer lo que, lo que toca el momento, porque a, al final puedo meter un color de azul-rojo o algo así.
5: A mí me convence eso, Noel, ¿eh? Porque con el pelo que tiene Moja eh, puede quedar
6: interesante ese rojo y azul, ¿eh? Sí, 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 <risa> eh, puede, puede, pues... puede quedar bastante guay.
5: <risa> Moja, nos comprometemos. En caso de ascenso nos pintamos eh, allá donde sea ese ascenso o por lo menos en las celebraciones el pelo de, de azul y grana. Son forces. Oye, pues está fantástico. Ah, sí, sí. Oh, te, tengo ganas de verte, ya te aviso, ¿eh? Moja, tengo ganas de verte ya con el pelo con color, ¿eh?
9: <risa> Igualmente, muchas gracias.
5: Oye, de verdad, que vaya muy bien el domingo, ¿eh? En Miranda, eh, ya te aviso que que hay que ir con con abrigo, ¿eh? Que que la cosa va a estar fresquita. Eso ya ya no hace falta que te lo diga tampoco, ¿no?
9: Sí, sí, tenemos que ir con con todo y y sabemos que el partido es muy complicado y tenemos que ir para ganar.
5: (risa) Te, te quiero hacer la última, que es un poco la más complicada, pero porque quiero ver tu perspectiva. Eh, eh, el club está entrando en un momento complicado, en general, de muchas cosas, muchos cambios, en la presidencia, en, en, en el Consejo, económicamente con problemas. Eh, ¿Cómo estáis viviendo en el vestuario esto? ¿Os llega mucho? ¿Intentáis vivir un poco al margen? Eh, eh, ¿Cómo lo estáis viviendo?
9: La verdad que tenemos aquí un vestuario muy sano, eh, muy familiar, y también... La, la gente que trabajan aquí, que vienen nuevos o los que, que están antes, todos todos son una familia. Eh, Esto el levante es una familia que, que va quien que va, si bien quien que bien, pero siempre estamos unidos juntos y con el objetivo hasta
5: Pues eso es lo que queramos, Noel Salvo. ¿Quieres algo más? Vamos a ir pidiendo a Moja que que le queremos eh, eh, enchufado para para el partido del domingo, como Dios manda. Así que eh, eso es lo que te deseamos. Eh, Moja, te mandamos un abrazo muy grande, que que vaya muy bien el domingo y y sobre todo que vaya muy bien la temporada. Te mandamos un abrazo.
9: Muchas gracias, un abrazo.
0: El
5: eh, jugador del Levante y Un Deportivo, a toda la suerte del mundo en ese viaje a Miranda, como el que va a viajar es el UPV el con Conqueridor, rumbo a Gran Canaria. Hablamos ya con su entrenador, con Marcos Dreyer. Hola Marcos, buenas.
8: Buenas. ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Bien, bien, la verdad que bien.
5: Para, 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 ya preparado para, para marchar a, hasta Canarias, eh, como entrenador, son de esas semanas diferentes, ¿no? cuando uno tiene que viajar tan lejos, porque es verdad que, que Canarias pues nos parece que está ahí al lado, pero, pero son casi cuatro horas de avión.
8: Sí, 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 son son cuatro horas porque al final vamos por Madrid, pero la verdad es que hacemos un viaje cómodo dentro de lo posible y y la semana típica, como dice, un partido domingo, normalmente sábado, y, sí. y bueno, aprovechamos para tomar cuidado físicos y todo para llegar de,
5: de la mejor forma posible. Porque eh, te pregunto más que por el partido este o por los que hemos visto últimamente, te pregunto por tus sensaciones, Marcos, después de, creo que ahora vamos más o menos tienen que ser cerca de dos meses, dos meses y medio desde, desde tu llegada, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo estás viendo un poco el, la evolución del equipo? Es evidente, los últimos resultados están siendo positivos. No sé en qué punto está, para lo que tú estás eh, trabajando, para lo que tú quieres ver en, en, en el equipo.
8: Bueno, la verdad que al principio me sorprendió, ¿no? Me sorprendió porque ganamos partidos que no esperaba, para ser sincero, no esperaba que el resultado fuera tan pronto, ¿no? Y, y eso fue muy bueno, fue muy bueno, necesitaba una, una confianza inmediata. La plantilla, mí y yo con ellos, y así conseguimos. Y, y ahora este partido es un poco el que va a marcar un poco el, el, el cambiar la, la forma de pensar. ¿no? Estábamos hablando de eh, casi de un descenso, que, que no hay problema, pero estábamos muy cerca de los puntos. Y ahora ya dejamos a algunos rivales en siete puntos, seis puntos. Entonces, este sería el último rival de ahí abajo que dejaríamos en el camino y podríamos. E intentar replantear la temporada y hacer un, unos planes mucho más ambiciosos y más ilusionantes.
5: Es normal, ¿eh? Porque, porque verdad, que, ya, yendo directamente, como como bien dices, a, a lo que es la clasificación, eh, sobre todo la gran la gran diferencia de las últimas semanas ya no es que el equipo se haya acercado muchísimo a, a, a los cuatro primeros, ¿no? A, a la zona noble de, de, de la clasificación. Lo que sí que ha hecho es distanciarse mucho de los de atrás. Esa es la, la gran realidad. Sí. Ahora, sobre todo, pensando en el playoff eh, ya se ha abierto una brecha de ocho puntos con el noveno, que eso, oye, pues deja cierta tranquilidad, Marcos, que eso también para un entrenador ayuda a poder trabajar en las cosas que realmente quiere y no en el corto plazo, sino a lo mejor abrir un poco la mirada al medio, ¿no? A, a, al medio plazo, más o menos.
8: Sí, sí, la verdad que yo soy un, un entrenador, bueno, una persona que me gusta mucho trabajar en lo, en lo positivo y bueno, como todos, ¿no? Estar felices Y y estar cerca de lo de abajo es una cosa incómoda, que si quieres comentamos, si no, no comentamos, pero está ahí. Todos sabemos que le miramos de ojito del ojo para abajo y yo creo que ahora mismo nos nos vamos ganando el derecho de no mirar más. Eh, Este final de semana sería clave para... Para, para que eso fuera una historia pasada para decir mira que no, no, no teníamos nada que ver con eso sabes y, 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 y pensar más arriba y ahí también creo que, que el equipo juega más suelto y, y se puede
5: esperar hasta más es que la verdad eso mirando hacia atrás y mirando hacia hacia arriba Marcos eh, cuál es tu ambición eh, porque es verdad que, oye, el, el ganar cierta solvencia ¿no? con, con, con lo otro Te puede generar la posibilidad de, oye, pues arriesgar un poquito más me, Meter un poquito más de ambición eh, Plantear estar entre los cuatro primeros es mucho ambicionar Porque ha habido alguno de los jugadores Ahora no, no sabría ponerle nombre eh, de los que ha pasado por aquí Que, hombre, decía Yo creo que si estuviéramos muy bien eh, Tenemos plantilla y equipo para poder hacerlo Pero pero es verdad que eso es ser ambicioso eh, eh, ¿Hasta qué punto podemos sí. llegar a ser ambiciosos?
8: Sí, yo, yo creo que hay que estar ahí Eh, tenemos que, si hacemos las cosas bien este final de semana, los dos próximos partidos, uno en casa, los dos próximos partidos en casa nos daría esa posibilidad de de entrar en playoff y ya pensar hasta en que el rival no serían los dos de encima y tal, pero yo, yo, igual que el mismo partido, cuando jugamos con los equipos de de más entidad, a mí me gusta eh, siempre entrar a ganar, porque la oportunidad te va a aparecer y en ese momento hay que estar preparado. Yo creo que, que ahora mismo te, tengo que pensar a, a corto plazo en el partido del final de semana y, y para que cuando llegue este momento eh, esté preparado. Pero ahora mismo yo prefiero estar pensando en el partido del final de semana. Eh, lo, el gran objetivo es dejar esta parte de atrás para atrás eh, y yo estaré muy feliz cuando cuando eso esté a más puntos y nos encontremos con esa eh, situación de arriba. Pero yo creo que ahora mismo nos marearíamos, no quiero marearme con eso porque tenemos una felicidad en la plantilla hoy en día. Yo mismo también estamos disfrutando de, de un momento de, de alegría y, y poner un objetivo y luego no conseguirlo. Yo creo que ahora sería la alegría de, de conseguir uno. Daría un empujón para hablar del otro, pero quiero, quiero que llegue el momento de conseguirlo primero. Por, por actualizar,
5: eh, está hablando Marcos de los dos próximos partidos en casa, para que la gente lo sepa, es a Tenerife y Manacor, que ahora mismo es el que tienes por arriba y el que tienes por abajo. Es verdad que es claro, partidos fundamentales, es. Eh, como dice claro. Marcos. Para acabar, te pregunto por el rival del de, de próximo domingo. Eh, 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 ¿Qué nos vamos a encontrar en el, en el viaje hasta Gran Canaria?
8: Oh, un equipo, me enteré ahora con un, que tiene un fichaje, que tendrá un debut de un jugador importante y que tiene mucha necesidad. Son, son esas cosas que, eh, que nosotros tenemos que poner una atención, como ellos van a ser un equipo que, que va a estar a tope. Entonces, si nosotros podemos estar a tope con ellos, porque yo creo que, que si equiparamos el, el, el nivel de la de, de necesidad, hace mucho, hace mucho. Y yo creo que es el peligro que tiene el equipo de ellos ahora. Pero yo creo que, que yo tengo un equipo muy, muy peleón y, y si igualamos en, en eso. Eh, Creo que en juego lo podemos superar y confío en eso.
5: Pues eh, vamos a ver qué pasa, el equipo, por cierto, eh, eh, viajáis mañana, ¿no?, eh, eh, con la calma, porque, eh, como dice Marcos, eh, es, es el extraño, porque es poco habitual ver partidos domingos por la mañana, bueno, pues en este caso, eh, en Canarias toca, eh, toca contra el San Roque, a ver un poco lo que pasa en ese polici- en ese eh, polideportivo municipal El Batán, donde eh, van a competir el próximo domingo los chicos de Marcos de Layer. Pues Marcos, que, que siga la dinámica, eh, el crecimiento, desde luego las acciones son muy buenas, esa es la realidad, y que el equipo no se ponga a límites, ¿no? ¿no? que eso yo creo que es, que es la clave eh, sabiendo que por abajo las cosas parecen más o menos encarladas y queremos que siga siendo así que tengáis buen viaje y que sobre todo mucha fortuna os mandamos un abrazo muy grande Marcos
8: bueno muchas gracias por seguirnos y acompañarnos y esperemos seguir como dices tú dando buenas noticias un abrazo
5: un abrazo Marcos hasta ahora
8: gracias tío chao chao
5: bueno, ahora es el momento de contaros eh, una propuesta ¿eh? para este puente, sobre todo para, para los que lo vais a poder vivir eh, este próximo lunes, porque es una propuesta que os hacemos con la voluntad, por supuesto, de que sea un plan muy familiar. ¿eh? es un poco la idea. Este próximo 22 de enero a las 11 de la mañana se va a llevar a cabo, además, en el eh, antiguo cauce del río Turia un buen homenaje a la bici un buen homenaje a la edición número 75 de la vuelta a la comunidad valenciana que está a la vuelta de la esquina y además es una buena propuesta que organiza los buenos amigos de tu agua eh, yo creo que es una buena oportunidad y sobre todo es importante que lo podáis aprovechar hablamos con su ceo en el concreto de tu agua como es Juan Monrabal. hola Juan buenas
10: qué tal muy buenas cómo estáis
5: ¿Cómo estás tú, Juan? Eh, llega al puente, eh, ahora parece que un poquito pasado por agua, pero pero aquí la idea está en que, en que nos entretengamos, en que tengamos plan familiar, y por lo menos desde tu agua tenéis claro que una propuesta tenéis entre manos para que, para que todos los que nos están escuchando ahora aquí en Radio Marca se puedan apuntar.
8: Sí, sí,
10: la verdad es que estamos frenéticos ya con los últimos preparativos organizándolo. El lunes, bueno, estoy seguro que va a salir el sol, va a ser un día muy bueno... Y bueno, eh, eh, se trata de, de un evento que vamos a celebrar en el, en el cauce del río. Eh, la salida salidas en el puente de, de la exposición a las 11 de la mañana y, y como bien dices es un evento muy familiar para fomentar el, el uso de la vida saludable, el, el deporte, iremos con bicicletas, habrán actividades para niños y bueno, hay un recorrido muy, muy ligero para que, que todo el mundo lo pueda realizar sin problemas, son 10 kilómetros. Y bueno, eh, estamos súper contentos con todo esto, la verdad.
5: Es, eh, son 10 kilómetros, ruta circular, con salida y llegada al puente de la exposición y luego para aquellos que son un poquito mitómanos del ciclismo, que sepáis que van a haber ex ciclistas, ciclistas profesionales, que van a estar por ahí. Porque además, eh, aprovecho también un poco, Juan, para, para eh, eh, unir un poco las dos cosas que, que pueden unir las próximas semanas, el mundo de la bici, tu agua y, por supuesto, Radiomarca, que es la Volta a la Comunidad Valenciana, que este año cumple 75 años y que es un año para, para darle mucho cariño a la bici, ¿no? Y desde tu agua lo habéis tenido muy claro, no solo este año, pero pero que evidentemente este año tiene que ser un año especial.
10: Totalmente, vamos, el eh, eh, 75 es, es un año fantástico, es, es un año de, de celebración. Sí, mira, eh, vamos a contar con, con grandes profesionales, eh, estará eh, es Ángel Casero, que, que sabéis que fue campeón de la Vuelta a España, eh, eh, el director de la Vuelta Ciclista, Stefano Garcelli, claro. Estará también Paco Benítez, Paco Camarasa, bueno, Marta Romeu, eh, representando también un poco a, la, a, a las féminas. Y bueno, eh, eh, muy contentos, muy comprometidos con esta edición, que además patrocinamos y sponsorizamos el, el naming de las, de las féminas de la Vuelta Ciclista. Y, y bueno, y con muchas ganas de que, de que empecemos ya con ello.
5: Hemos hablado mucho, además, esta semana, mira, el, el pasado martes teníamos en este mismo programa a los representantes, ¿no? de, Del equipo femenino que, que está creando la Unión, eh, la Universidad Politécnica de Valencia. Eh, y hablábamos un poco dentro de esa entrevista Juan de cómo está creciendo el mundo de la bici a nivel amateur Ya no, no sé si decir tanto a nivel profesional que obviamente también porque todo al final tiene va generando consecuencias en, en todo eh, Pero es verdad que es una cuestión social Juan, eh. la bici casi también es una necesidad para que este mundo eh, sea un poco más limpio Contaminemos menos, etcétera, pero también estoy percibiendo eh, mucho nuevo ciclista que que se ha enganchado y que parece que es un deporte que que ha llegado para quedarse, además, en en grandes cantidades.
10: Así es, a mí me... O sea, yo tengo la misma sensación que tú, o sea, veo ciclistas por todos lados, es una barbaridad. Yo también lo practico y lo disfruto y la verdad es que es un deporte súper saludable. En tu agua nos hemos querido ligar a él, porque al final eh, eh, tu agua es sostenibilidad, es es una empresa que se dedica a fomentar el consumo del agua del grifo a través de sistemas de filtración, ¿no?, Eh, lo que hacemos es, si en el último momento pues, no te gusta consumirla porque bueno, pues no te gusta el sabor o, o no te gusta el olor a cloro y, o, o cualquier circunstancia, pues, bueno, eh, te ponemos un sistema de filtración súper chulo en casa, lo financiamos en, comida, eh, en cómodas cuotas y, y permitimos que, bueno, pues que, que seamos un poquito más comprometidos con el, con el medio ambiente, eh, no consumamos tanto plástico, no lo carguemos, bueno, eh, seamos bueno, más, más sostenibles, más verdes. Las generaciones. Más jóvenes están muy, muy comprometidas y y los mayores pues también nos tenemos que poner ahí encima del carro este que no para
5: es que eh, eh, nos lo está pidiendo el planeta un poco también ¿no? que yo creo que eso no no, no tenemos que olvidarlo así que yo creo que es una buena actividad personal para cualquiera de nosotros porque obviamente lo es eh, pero también obviamente eh, eso en cuanto al ciclismo pero todo lo que sea ayudar a a contaminar menos o a reciclar y todo en definitiva lo que sea entre todos mejorar el planeta en el que vivimos pues desde luego tiene que ser siempre alguna causa y además unas buenas buenas causas que aquí en este programa por supuesto vamos a seguir promocionando pues eh, Juan que, que todo el mundo está invitado ya para, para el próximo lunes ¿eh? Eh, 10 de la mañana, sí, favor, ya lo sabéis eh, En el puente de la exposición, ¿eh? arranca Para que todo el mundo tenga tanto. claro Ruta circular y muy muy sencilla Juan, te mandamos gracias. un abrazo muy grande Y el lunes nos vemos, ¿eh? Eh, vamos a ir Preparando las piernas bien, ¿eh? para pedalear ¿eh?
10: Nos vamos a pasar genial, ya veréis Gracias
5: ¿eh? Juan, un abrazo grande, gracias
10: Un abrazo Pues llegamos a las 3
5: de la tarde, ¿eh? se nos ha pasado volando, esa es la realidad, ¿eh? este programa deportivo valenciano que, que, que ha tenido de todo, ¿eh? desde mucho Valencia obviamente, Baraja, Previa, Bilbao, Nuevo Estadio, Valencia Basket en la noche de hoy, hemos charlado con Buldini, hemos eh, charlado con el Mister, por ejemplo del Eleman. e incluso os lleváis para casa propuesta para el próximo lunes, para aquellos que tengáis puente, así que a aprovecharlo, así que llegamos a las 3 de la, fa- de la tarde, ser felices, disfrutar el fin de semana, puente a aquellos que lo tengáis, Y por supuesto, nos escuchamos el martes, sed felices,
10: disfrutar de todos estos días. Adiós.